0: I tu ją chciałem znaleźć, także moi drodzy ja się kłaniam. A razem ze mną jest Łukasz Póki style Zegmonciak. Witam cię serdecznie póki
1: No cześć, witam.
0: No to może za... ja bym zaczął takim podstawowym pytaniem. Jak zdrowie? Jak się trzymasz podczas pandemii? Jak
1: się trzymam? W sumie to, to była zawsze kwarantanna taka gracza, więc za dużo się nie zmienia tak naprawdę. No tyle, że mi siłownie zamknęli i tak naprawdę no. Ciężko do sklepu wejść. No i tyle.
0: Znaczy, to ja, ja, się, ja pamiętam jak właśnie była rozmowa z tym, e, z Nitrozyniakiem i ja on powiedział, że, że on już jest na kwarantannie od dwóch lat, jak tam u coś zapytał na podcaście. A, no właśnie, brak siłki pewnie mocno doskwiera.
1: No brak ruchu tylko przed tym kompem tak naprawdę teraz. A no idealnie i, nie jest. No
0: idealnie nie jest, a tak w sumie ciekawy jestem, czy w Twoim przypadku na przykład czujesz, że brak siłowni odbija się jakoś na Twojej grze, albo gdzieś w tym kierunku to zmierza?
1: Czy na mojej grze się odbija? Chyba... w małym stopniu tak, bo to jest raczej kwestia mhm. taka, że mam co zrobić, że wiesz, nie będę siedział przed tym komputerem po 15 godzin i grał w tego Lola, tylko po prostu wyjdę tak naprawdę na godzinę, dwie te pójdę na siłownię. Taki trzeźwy umysł będę mieć, porobię coś, poruszam się. Wtedy mhm. jakoś tak psychicznie lepiej się czuję, nie?
0: A teraz jedyną przygodą jest wyjście do sklepu niestety. <śmiech> No ale właśnie, póki, bo tak... Yy, suchar już trochę przepytał, ja cię też zahaczę tej, o parę rzeczy ty, związanych z tym wywiadem. Ale tak na rozgrzewkę, tak cofnijmy się, nie wiem, strzelam 15 lat, czy nawet 10 i już nawet abstrahując od Lola, o ja to jakich gierek zaczynałeś? Bo gdzieś tam
1: ten na pewno Warcraft, Warcraft się przewijał. Mhm. Znaczy pierwsza gra, to pamiętam jak dostałem internet, pamiętam to była Neostrada od razu Tibia była ściągnięta, no z bomby tak Tibia poleciała i to była taka moja pierwsza gra tak naprawdę. Z internetowych gier to na pewno właśnie ta Tibia i cs potem się... Tibia i cs to takie główne gry były, a takie poboczne no to właśnie był ten, ten StarCraft, jakiś WarCraft, Cage of Empires, czyli takie strategie po prostu, ale główne no to właśnie Tibia i i CS. A grałeś jakoś mocniej rankingówki w StarCraft, czy w ogóle w strategiach, czy
0: raczej tak Furfunsoj pykałeś?
1: Nie, no ja byłem tam dzieciakiem, więc mhm. raczej te umsy, czyli tamte, te kustomowe gierki i sobie pykałem. Mhm.
0: Ale to jakby tutaj się skłaniam ku temu, bo ja też akurat mocno pykałem, chociaż bardziej w Kozaków. Były takie ogólnie strategie, co powychodziły w tamtym czasie na taki rynek bardziej europejski. No ale właśnie, jak to się stało właściwie, że poszedłeś tego Lola? Jak to się stało, że póki w ogóle zaczął grać w tę grę?
1: No nie wiem, no kolega mówi mi dawaj, dam taką fajną gierkę, pograj z nami, bo tam jeszcze z jakimś tam bratem grał chyba albo kolegą, no ja mówię spoko, no ściągnąłem, niestety, że byłem totalnym nobem, no bo wiadomo początki, mój kolega grał Tryndamerem, ja grałem sobie jakimś chyba Twisted Fate'em, no i ja sobie mówię, no kurde gościu, grasz OP Herosem, tam mocnego herosa mam, no i walnołem, nie? nie wiem czemu, po prostu odinstalowałem tę grę, bo po prostu mój kolega był o wiele lepszy ode mnie, bo grał tym Trindamerem i uważałem, że to nie ma sensu grać w tę grę, jak jestem taki słaby. I szczerze, do teraz nie pamiętam jak to się stało, że znowu zainstalowałem, chyba z totalnych nudów. I potem jak zainstalowałem znowu, to musiało to jakoś po prostu lecieć do przodu. Mhm. Mm Wiele
0: razy też wspominałeś, że celower był tutaj bardzo ważny, jeżeli chodzi o to twoje jakby wejście w tą jakby sferę es esportową. Że właściwie można powiedzieć, chyba z czystym sercem, że dzięki niemu zaczęła się twoja w ogóle esportowa przygoda. Szczerze,
1: no jeśli mam być szczery, no, jeżeli by go nie było, to prawdopodobnie też by tak się zaczęła. Mhm. Ale on był na pewno taką osobą, która szybciej mnie w to ciągnęła. Bo jeśli sam bym był, to wiadomo, trochę dłużej czasu by to zajęło. Ale że on był taką osobą, która po prostu zapoznał się ze mną, to jako duet i po prostu byliśmy bardziej brani pod uwagę. A on był oczywiście wyżej niż ja wtedy.
0: Znaczy, no, że lawer, właściwie można powiedzieć, że legenda sceny. Właściwie mhm. trochę tro, 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 żałuję, że, że już nie ten nie gra. No, ja też. Ale co jakby, co minęło, to yy, minęło. Właściwie też, yy, bo to, że grasz na ADK, to też nie jest takie trochę oczywiste, bo... Ja chciałbym Cię zapytać w ogóle, jak to się stało, że ostatecznie przeniosłeś się na bota, bo z tego co patrzyłem też wcześniej, też z tego co ja pamiętam, grałeś chyba na praktycznie każdej możliwej linii. Grałeś najpierw na topie z tego co, z tego, co pamiętam, potem próbowałeś coś jeszcze na dżungli, na midzie i dopiero potem ostatecznie poszedłeś na botę. Jak to, jak to się stało? Jak to się stało, że póki nareszcie znalazł tę swoją jedyną wymarzoną linię?
1: Eee, tak w skrócie powiem, że to był przymus a tak rozwijając to no to wiadomo, top zaczę zaczęło się od topa jakoś nie wiem, lubiłem tę linię, grałem se Jarvanem i tam Jacksem, coś takiego mm, jak grałem na dżungli to ja szczerze tego nie pamiętam to raczej były takie pojedyncze turnieje, gdzie żeby po prostu zagrać to, żeby tak e, lukę po prostu zapełnić tak samo było z midem, z tego co pamiętam, że nie było midlanera no to e, to po prostu tam na, jak na Dreamhacku byłem pamiętam to chyba Szwecja jakaś była, no to właśnie to po prostu poszedłem zagrać tam na midzie i, i tyle. A na adk jak to się stało? To Do, Dokładnie taka sama sprawa, tylko że jak mida nie było, tak nie było mida na jeden turniej na przykład i potem ktoś się y znajdywał tam. A na adk w ogóle tak naprawdę nie było ludzi i żeby było, żeby stworzyć jakąś drużynę tak naprawdę, to musiałem po prostu roll łapa walnąć. Po prostu nie było ludzi na adk -ery. Znaczy w ogóle jak tak pamiętam, że tak jakbym teraz miał się cofnąć,
0: to sezon drugi, trzeci, czwarty, to były takie stale rotujące się składy, jak była jakaś sklejka na go for czy mistrzostwa Polski, to to zawsze były tak przemieszane składy rolami i zawodnikami, że ciężko potem było ogarnąć w ogóle kto, kto z kim gra na dobrą sprawę.
1: No to, ale to była kwestia raczej tego, że po prostu każdy był dzieciakiem, tak, i okay. wiesz, jak jest przed dzieckiem, to tak naprawdę jeden nieudany turniej, trzeba coś zmienić. Trzeba wyrzucić tego, no on spieprzył jedną akcję, trzeba zmienić go. A potem,
0: A potem rany zostają aż do 10 sezonu. No, no bo, tak. Bo ktoś strelował go, go for lola Ale właśnie, bo tych składów było naprawdę sporo, można powiedzieć, że jesteś weteranem tej sceny, tak jakby, jakby się nie, nie, nie oszukujmy. Czy do jakiejś drużyny bądź składu, w którym grałeś, masz jakiś szczególny sentyment jakby z perspektywy czasu?
1: Sentyment? Nie no, szczerze to chyba taki... Sentymentalne temy w sumie bym powiedział, to były te, które były z Wedim tak naprawdę, bo mhm. on, on jest starszy, tak? Ja byłem dzieciakiem i tak naprawdę to był mój ojciec taki lolowy, który tak naprawdę w życiu realnym też mi dużo dawał, więc do tej osoby mam na pewno wielki sentyment i wielki szacunek, respekt, bo on mnie tak naprawdę wykreował trochę. Więc no, myślę, że wszystkie teamy, które po prostu byłem z Wedżing, to są takie sentymentalne. Mhm. Czyli można by opowiedzieć, że Wedź
0: miał szczególny wpływ na Twoją karierę, nie tylko pod kątem umiejętności, ale także chyba pod kątem takim nieco mentalnym,
1: bym powiedział. To na pewno. Jestem w stu przekonany, że tak było po prostu. Mm -hmm. Kolejna kwestia, do której
0: jakby chciałbym przejść. Właściwie takie pytanie troszeczkę luźniejsze. Jacy gracze, bo wspominasz o tym często na streamie, ale możliwe, że niech wszyscy wiedzą. Jacy gracze, adekery są dla Ciebie wzorem, jeżeli chodzi o League of Legends?
1: Wzorem, no wzorem. No to wiadomo, ci, którzy po prostu są najlepsi, czyli w, na ten moment to jest jakiś Ruler, Deft. Eee, ruler, Deft, kto tam jeszcze był? Jest jedna osoba, ale... Teddy, oczywiście, że Teddy. Mhm. No i jeszcze jest czwarta osoba która jest tak naprawdę obiecującą młodą osobą, która już kolejny sezon wbija bardzo duży ranking. Jest to Guma UC, czyli e, SUP z T1. Mhm. I to jest też po części taki wzór. Uzi był wzorem, ale mam wrażenie, że trochę regres wleciał i dlatego wzoruję się na tych, co uważam, że są po prostu najlepsi na ten moment.
0: Mhm. Znaczy akurat jeżeli chodzi o Uziego, to już też jakby z mojej, bardziej z mojej strony, mam troszeczkę taki trochę, nie, trochę niedosyt, bo mam wrażenie, że Uzi pomimo jakby swojej wielkiej kariery jakby aktualnie zalicza taki troszeczkę, nie wiem czy regres, czy to jest właściwie, jak to ująć w słowa, może nie tyle co regres, ale taki trochę, troszeczkę jakby już odstawał od tych młodych, tych obiecujących graczy, którzy się pojawiają na scenie.
1: Ja bym tak nie powiedział, wydaje mhm. mi się, że nadal jest na wysokim poziomie, ale to jest kwestia tego, że on po prostu za dużo bierze od ludzi, za mało dając. Tak naprawdę, jakby, nie wiem, twoja drużyna zdała ci 10 zł, a ty im oddajesz 8 nie? To na takiej zasadzie mam wrażenie, że, mm -hmm. że działa. No ale właśnie. ci, ci właśnie adekery inni z Chin, to wydaje mi się, że no są bardzo dużo osób tam naprawdę jest dobrych. Ale Uz jest na, na naprawdę wysokim poziomie, ale po prostu, jak mam porównać go do takiego właśnie defta rulera, to po prostu tamte, tamte osoby więcej dają. Mm -hmm. Okej. Okay.
0: Tutaj też takie troszeczkę... Tutaj za chwilę przejdziemy oczywiście do Ultraligi i Umasters, bo jakby tutaj już jutro rozpoczną się mecze, natomiast jeszcze całkiem świeżą sprawą jest finał Ultraligi, ale o tym za chwilę. Jakbym miał cię zapytać tak zupełnie luźnie, na, na luzaku, osoba, z którą nigdy nie miałeś okazji grać w jednej drużynie, a bardzo chciałbyś zagrać?
1: Osoba, z którą nie grałem, a którą bardzo bym chciał, kurde, to jest chyba... Bardzo ciężkie pytanie, bo... Nie masz takiej? No powiem, że grałem chyba z większością osób, tak naprawdę. Mhm. Jeżeli chodzi o supporta, no to myślę, że to byłyby Trymbi, prawdopodobnie. Jeśli chodzi to o taką osobę z mida, to... No nie właśnie... wiem, chyba z wszystkimi grałem, tak naprawdę. No, <grym> nie, wiem, nie wiem, kto mógłby być.
0: No bo ja właściwie tak się zastanawiam, że to przez te 10 lat to chyba no. ze wszystkimi możliwymi osobami z polskiej sceny miałeś choćby jakiś
1: tam krótki przystanek. No właśnie, dlatego to tylko takie takie osoby, które są nowe. Ale z tymi nawet osobami nowymi to grałem. Mhm. Więc ja, no przychodzi mi tylko do głowy naprawdę Trymbi na Saporcie. Mhm.
0: A właśnie tak rozmawiamy tak z perspektywy m, bardzo doświadczonego zawodnika. Widziałeś wielu zawodników, tak, którzy rozpoczynali swoje kariery, nagle kończyli, widziałeś Ery Meteor Makers i wszystkich tych legendarnych polskich drużeń, które gdzieś tam zahaczyły Oleca. Z twojej perspektywy, jak widzisz tak naprawdę to, w jaki sposób rozwinęła się polska scena przez te 10 lat? Bo też często wspominasz o tym, że jakby nasz region jest bardzo silny, ale też chciałbym cię zapytać o, o swoją szerszą perspektywę. Jak to być, być właśnie taką osobą, która właściwie była w środku tych wszystkich zmian, które następowały na scenie przez 10 lat?
1: No szczerze, to ja jestem bardzo zadowolony z tego naprawdę fajnie ogląda się takie tak po prostu jak na przestrzeni lat to wszystko idzie do przodu bo to naprawdę zaczynało się od totalnego zera nic nie było te turnieje to były po prostu jakieś małe forlole, grało się jakieś lany o nie wiem długopisy czy tam kubki Potem nagle zaczynają się większe turnieje z większą kasą, a potem jeszcze zaczynają się pensje, co tak naprawdę na ten moment niektóre pensje są naprawdę tak duże, że ja jestem sam w szoku, że można tyle dostać w Polsce, więc ja jestem naprawdę zadowolony tego i strasznie cieszę się z tego, że no Polska naprawdę poszła do przodu w tym, w tym aspekcie.
0: No tutaj, moi drodzy, macie pytanie o to, czy, czy, czy z Disem grał, ale myśl myślę, że nie grał. Myślę, że zdecydowanie nie grał. Ktoś, to grał z Disem w jednej drużynie, to jest legendą. Ale chyba jeden z moich gości wspominał, że był z nim w jednej drużynie. A już wyleciało mi z głowy totalnie, to może Tabasco? Ja już nie pamiętam. Znaczy,
1: ja, ja z nim nie grałem, ale grałem na niego, pamiętam na lanie. O! I powiem Wam, że się bałem bałem tego gościa, bo gościu wyglądał na takiego, co, co, co mógłby chodzić po ulicy i bić ludzi, nie? <ścoughs> Naprawdę. A wygrałeś? Właśnie to był, to był chyba akurat pierwszy LAN, który wygraliśmy na, na właśnie Gameburg Team to chyba był mm -hmm. i oni wygrywali jakoś przez rok chyba bez, bez, bez przerwy, nie przegrali żadnego turnieju i to był właśnie pierwszy turniej, na którym wygraliśmy. I, i śmieszna sprawa, że... Jak już był półfinał, albo finał, to chciałem iść do domu po prostu i nie grać tego. Mm -hmm.
0: O, właśnie, Anną, przecież zapomniałem, o, no, dokładnie, Anną, przecież sam się chwalił i też o tym, jak e, Wodziaka chciał wywalić chyba z czwartego piętra, <śmiech> nie, już te, tyle historii mi tutaj opowiadali ludzie na podcaście, że naprawdę można byłoby z tego kopalnie zrobić e, memów. No, ale właśnie, tak przechodząc do tematu e, EU Masters, czy w ogóle Ultraligi. Najpierw pokonaliście AGO w pierwszym meczu, a potem w finale przegrać ostatecznie. Czego zabrakło właściwie w tym finale? Bo ja miałem wrażenie, ogólnie, że te gierki były bardzo close i właściwie brakowało niewiele, żeby ta szala się przechyliła na waszą stronę.
1: Na AGO w finale na pewno były close te gry. Pierwsza, druga, czwarta były close. Trzecia wydaje mi się, że dostaliśmy stomp, a tam akurat bot defense był gorszym. Naprawdę nie powinniśmy raka napikować, bo to strasznie zepsuło nam linię na bocie. No ale to pomijam tę grę. A czego za zabrakło? Wydaje mi się, że... Troszkę ograli nas w Champion Wydaje mi się, że naprawdę opuszczenie tego bana MF-ki strasznie dużo im dał, bo... Jeśli pójdziemy w przeszłość i zobaczymy ten mały finał, gdzie wygraliśmy 3-1, tam kontestowany był zazwyczaj Aphelios. I nawet my go kontestowaliśmy mhm. i oni kontestowali. MF-kę banowali, więc... E, tutaj postawiliśmy na MF-kę te trzy gry pierwsze chyba. No i to nie nie skończyło się tak dobrze. Aphelios, myślę, że po prostu jest o wiele lepszą postacią. I Szczerze wydaje mi się, mógłbym nawet postawić, że to dużo zmieniło po prostu. Że ten jeden pik strasznie dużo zmienił. Mm -hmm. Tutaj abstrahując właśnie od pytań
0: o Ultraligę, czy, a, też, czy, czy uważasz, że Aphelios w, w ogóle tej postaci nie powinno by, yy, być w LoLu? Bo od, odnoszę wrażenie, że pomimo tych prób zbalansowania go troszeczkę jakby nie udaje się, bo mam wrażenie, że pomimo właśnie tych osłabień, wzmocnień, ty, jakby tych wszystkich zmian, które następują wokół niego, to jest taka trochę postać nie do zbalansowania przy obecnym skill który posiada.
1: No... Ja, ja tak naprawdę, jak są jakieś ope postacie albo są słabe postacie, to ja mam taką wizję u siebie, co zrobić, żeby ta postać była normalna. Z Apheliosem nie mam czegoś takiego, nie wiem co oni by musieli mu zrobić, okay. bo ta postać po prostu ma za dużo predyspozycji, za dużo ma rzeczy, które może zrobić, no, ma lifestyle, ma duży ręcz, ma tutaj jedną broń na, gdzie może engage'ować tak naprawdę, ma broń gdzie szybko puszuje, ma broń gdzie nagle wszystko sobie puszuje na, na, na hita i, i po prostu demoluje wszystko, no po prostu on ma wszystko ta postać, jeszcze by dali mu dasha i miałby wszystko co po prostu mógłby mieć. Bo no właśnie. Ja Nie wiem jak go zbalansować. No bo właściwie brak mobilności jest jedyną rzeczą,
0: która tak hmm. naprawdę ogranicza Afeliosa w tym momencie.
1: No tak, no to jest jedyny, jedyny jego minus, ale myślę, że on i tak sobie radzi z tym dobrze, bo jak ktoś wbije się na niego, no to ma predyspozycje po to, takie, żeby zoutplayować te, te postacie, a jak ma jeszcze pila jakiegoś od swojego drużyny, no to wiadomo, jeszcze łatwiej jest.
0: Mhm. A czy, bo to jest moje zmartwienie, bo właściwie w tym momencie, kiedy draftujesz, to tak naprawdę nie banujesz Afeliosa dlatego, że ktoś może zajebiście grać Afeliosem w enemy teamie, czy po prostu jest tam jakiś król Afeliosa gdzieś tam w turnieju, tylko po prostu banujesz tego Herosa, bo nieważne kto nim zagra, on tak naprawdę będzie robił różnicę, jakby w, no. jeżeli chodzi o cały no, kształt drużyny. No, ale, ale bo... to wi wi
1: wiadomo, też da się wygrać na niego, ale no mniejsze szanse są, jakby ktoś, jak ktoś miał innego herosa tak naprawdę, jak dla mnie. Mhm.
0: No ale właśnie, tak pomimo tego finału odnoszę wrażenie, że KIK zrobiło naprawdę świetną robotę, jeżeli chodzi o ten sezon i właściwie ta portugalska organizacja z waszym składem weszła mocno z przytupem na, na polską scenę. I właśnie, chciałem ciebie spytać, jakie osobiste odczucia? Czy jesteś zadowolony z wyników zespołu? No i czy EU Masters będzie wasze przede wszystkim?
1: O, czy jestem zadowolony z wyników? No na pewno jestem, szkoda, tylko tak naprawdę jednej porażki z tego co pamiętam w regularnym splicie na Devils One, to była pierwsza gra, gdzie byliśmy pięćka do przodu, tej gry naprawdę mi szkoda. Eee... A co do wyników to jestem raczej zadowolony, no bo w małym, wygra... w małym finale wygraliśmy na AGO, w regularnym mhm. splicie wygraliśmy też raz na nich, gdzie tak naprawdę ludzie stawiali ich jako totalnego faworyta, który po prostu nie da się go zniszczyć. No i wiadomo, w finale przegraliśmy 1-3, ale uważam, że to nie były jakieś takie stąpy, więc dałoby się naprawdę wyciągnąć w tej serii 5 map i byłby, byłoby spoko, ale overall no myślę, że ok jest wynik, mhm. no wiadomo, mógłby być lepszy.
0: No bo tam też, widzieli, też yy, zauważyłem, że sporo osób miało nadzieję, że Devilsi tutaj uszkną, uszkną też troszeczkę w tym półfinę, w tym półfiny, można powiedzieć półfinę. No to by chyba półfinał Laser Bracketu, jeśli się nie mylę.
1: No to był Mam no nadzieję, że nie
0: no dokładnie, yy, więc tam ludzie mieli też spore to, że Dewilsom się uda, zresztą tam się wypowiadałeś na ten temat, co powinni według ciebie zrobić, ale no osta ostatecznie myślę, że właśnie to, to, o czym wspomniałeś, czyli ta y, różnica na bocie, która no jakby nie patrzeć y, na, pe na pewno była, tak jakby tutaj po jednej stronie bardzo doświadczeni gracze, z, z drugiej strony młodzi, żonni krwi, i zawodnicy, którym jeszcze tego doświadczenia brakuje i troszeczkę są no zabrakło tej, y, y, mam, mam wrażenie w pewnych aspektach gry może nie tyle, co doświadczenia, ale też po prostu takiego ogrania, że Ago ich trochę pokonało doświadczeniem.
1: O... Nie wiem, szczerze to wydaje mi się, że była duża różnica, że tak mało to im nie brakowało, uh -huh. ale strasznie jestem zawiedziony tym, tą pierwszą grą, bo tak naprawdę powinni wygrać i gdyby ją wygrali, to mogło się by totalnie inaczej to potoczyć, bo Rozumiem, jaki był zamysł, bo bardzo dużo osób krytykuje ich za drafty, tak? Ale ja uważam, że. Bo trzy drafty były chyba takie same, tak? Z tego co pamiętam. Mhm. Pierwsza gra, powinni ją wygrać, na 100% powinni ją wygrać. I potem mówią sobie, no chłopaki, no nie musimy nic zmieniać, no przecież wygrywaliśmy stąpem, powinniśmy ją wygrać, zagrajmy to samo. Może znowu to wyjdzie po prostu, może, może to może wyjdzie i po prostu wygramy. E i druga gra przegrana jest 0-2 tylko że w drugiej grze to oni totalnego stąpa dostali, więc może potem po prostu pomyśleli sobie no chłopaki dostaliśmy stąpa w early ale w pierwszej grze dobrze zagraliśmy, więc może spróbujmy to w, trze w trzeciej grze nie nafidujmy w early game i spróbujmy zagrać tak jak w pierwszej i wygramy więc to mogę zrozumieć jak najbardziej ale no ten draft też mi się nie podobał, ale po prostu rozumiem ich e Tok myślenia taki, ale no nie oszukujmy się, bardzo ciężko było im to wygrać, chociaż ja też miałem tak naprawdę nadzieję, jak widziałem tę, tę pierwszą grę, to myślałem, że kurde, no ci goście mogą mi zagrozić, tak realnie. No ale tak się nie stało i no to po, trz po trzech grach było widać, że po prostu dużo jednak im brakowało. Mhm.
0: No, ta pierwsza gra, to... czy znaczy, ja miałem takie odczucie, że pierwsza gra to była porażka, która nie powinna się wydarzyć. Mm -hmm. ja, ja już tak po prostu zakładałem, że będzie 1-0 dla Devilsów i będzie naprawdę BO5 takie pełne napięcia.
1: No, jak się widzi Korkiego i Brauma, to już tak sobie myślisz, no kurde, gra jest wygrana. I wydaje mi się, że większość osób w Polsce tak by mówiło w, tym, w takim statecie, jak jest się do przodu z Korkiem.
0: No moi drodzy, zresztą teraz szykujcie się na Korkiego z Muramaną i letal Tempo, bo zaczynają grać. Chociaż sam troszeczkę sceptycznie do tego podchodzę, jak widzę takie rzeczy na stole kolejce, ale to już, to, już, to już jest inna kwestia. No ale właśnie, bo właściwie już jutro zaczyna się EU Masters, tutaj nadganiamy właściwie te braki terminowe związane z koronawirusem. Zmierzycie się z Peak Sports, jeśli się nie mylę, Sector One i WL Gaming Esports. Czy mamy ligę bałkańską, grecką i belgijską? Jak nastroje przed tymi meczami? Już scouting zakładam był zrobiony, Screamy dzisiaj były grane z tego, co mówiłeś.
1: No, były, były. By. E, jak nastroje? No, wiadomo, no, chcemy wygrać, więc e, nastroje są raczej ok. E, wiadomo, to są realne grupy. E, na pewno nie stawiamy się w jakiejś roli underdoga, bo to są realne szanse, żeby po prostu wyjść z tej grupy i przejść te playiny. Więc jak najbardziej, no będziemy walczyć o pierwsze miejsce i żeby wyjść po prostu. Wydaje mhm. mi się, że po prostu Peak Sports to jest drużyna raczej mniej znana i tam są osoby, które raczej ludzie ich nie znają, więc podejrzewam, że to będzie taki team, który będzie na bottom. Mhm. Ale te dwie inne drużyny to jednak są osoby tam High, Grandmaster, Challenger, więc wydaje mi się, że te dru dwie drużyny mogą spokojnie opór i też mogą spokojnie się, do się dostać.
0: Zresztą ciekawostka, bo w Sektor One przecież e, potem Fanatic pojawił się w VIPO. Nie? Z, m, jeśli dobrze pamiętam, 4 lata temu. Więc. E, z, tak, w Sektor 1 grał w VIPO, sprawdziłem jeszcze wcześniej. Więc taka ciekawostka. Nie wiedziałem tego nawet. No ale właśnie, bo też y, mm, z tego, co jakby wywnioskowałem z wcześniejszych rozmów i z wcześniejszych wywiadów, jakby mm, ciekawiło mnie twoje podejście, bo cały czas mówiłeś o takim swoim małym marzeniu, którym jest LAC i gra właściwie tam. Jakby to jest też docelowo miejsce, gdzie każdy europejski zawodnik chciałby się dostać. I właśnie chciałem cię spytać, jak traktujesz EU Masters? Czy to jest taka unikatowa szansa na pokazanie się, że jesteś LAC ready, czy bardziej traktujesz to jako sprawdzian swoich umiejętności na tle innych y, strzelców?
1: Nie no raczej po prostu jako sprawdzian samego siebie, no jeżeli dam radę tam, to wiadomo jestem, jestem osobą, która może, może z innymi rywalizować, tak? Mam nadzieję po prostu, że jeśli wyjdziemy z tych playinów, będziemy grali na te najlepsze teamy, czyli tam jakieś Maus, Excel, Schalke, no to wiadomo, te, te teamy tak naprawdę już mają osoby, które mogą spokojnie grać w lecu i wtedy to jest na pewno dowód, że Mhm. Eee, na pewno można się starać o to, żeby być w tym lecu i mieć jakąś tam e, cichą, małą nadzieję.
0: Mhm. Bo tutaj jakby też nie chcę być wredny, ale jakby tak, jakby tak nie patrzeć no zegar, tyka już 10 lat doświadczenia na scenie. Drużyny z reguły bardziej stawiają na młodych zawodników, jakby tutaj nie patrzeć, ale myślę, że tutaj masz przewagę nad, tymi os nad takimi osobami, czy przede wszystkim doświadczenie, które zebrałeś podczas tych 10 lat. Oczywiście, jakby tutaj ktoś mógł, mógł powiedzieć, że to tylko polska scena, ale jednak to doświadczenie jest całkiem spore.
1: Znaczy ja nie, nie twierdzę, żeby, że moje doświadczenie tak naprawdę przewyższa te, te osoby młodsze, ale wiadomo, zekarty, zekartyka to jest e, prawda, ale są przypadki, mhm. które po prostu też weszły do leca. tam na przykład czy tam LCK, nawet Joker, który w wieku 28 lat e, doszedł mhm. do, tego, do tej ligi, więc na pewno są jakieś szanse, może i małe, ale są i... Póki tak naprawdę gram no to i czuję się na siłach, to będę próbować, no bo czemu miałbym tego nie robić, nie? <gry> Zresztą też ma świadomość tego, jakby nie patrzeć, że jesteś w tej
0: topce adekery w Polsce i tak naprawdę na razie nie ma na horyzoncie nikogo, kto mógłby tutaj temu królestwu zagrozić. No jest Woolite, który powrócił na, na łono polskiej sceny i zabrał to top 1. Ale tutaj <gry> jeszcze o twojej rywalizacji z Woolite to zapytam jeszcze trochę później. No ale jakby nie patrzeć... Też trzeba przyznać, że polska scena rozwinęła się, jeżeli chodzi. Jest, pojawiło się parę takich młodych, obiecujących osób na scenie. Yy, tutaj troszeczkę żałuję, że na przykład Defles się bardziej nie pokazał na scenie, że, ale ogólnie ja na przykład też jestem zadowolony, że yy, nawet jak już tam w przyszłości te, te parę lat minie, to są osoby, które też są głodne rywalizacji i też mogą wejść na ten level powiedzmy Twój czy Ulajta.
1: No ja się zgadzam, jest naprawdę wiele osób obiecujących tak naprawdę. Samo to, że w ogóle mamy takiego self-made'a, Inspireda, którzy nagle mhm. się wyskakują w wieku 16-17 lat i okazują się takimi kotami, więc tak naprawdę już Kikis też tak naprawdę był też taką osobą obiecującą. Mhm. Dużo naprawdę mamy osób z Polski, które były w Lecu, które, które naprawdę są skillowe i naprawdę każdy musi mieć to. Myślę, że w Europie na taką świadomość, że naprawdę polski, Pols, polscy gracze są, no są naprawdę nieźli, bo po prostu chcą rywalizować i chcą więcej, nie? Mm -hmm.
0: No właśnie, tak mm, zawsze co roku jest ten mm, świetny, potężny hype na polski finał EU Masters. I tutaj takie pytanie troszeczkę z przymrużeniem oka, ale też troszeczkę poważne. Realna możliwość, czy raczej
1: mrzonka, że coś takiego nastąpi? Ciężkie naprawdę pytanie, w sensie no wiadomo, jakieś szanse są, ale małe wydaje mi się, naprawdę są takie mocne drużyny w tym momencie ja śmiało mogę powiedzieć, że Excel, Maus, ee... kto tam jeszcze jest, czekaj, powiedziałem Szalkę? Nie, nie Szalkę, powiedziałem. Excel, jeszcze. Maus, to są mhm. trzy teamy na pewno, to są pretendenci na pewno do wygrania tej, tej, tego EU Masters, jak hmm. dla mnie. I dalej nie pamiętam, ale no już, jeżeli są trzy teamy takie mocne, bardzo. Jeszcze do, dojdzie, dojdzie do tego AGO, chociaż e, nie wiem jak oni będą wyglądać na tle ich, bo... Bo po prostu... Po prostu są inne inne, inne regiony, a że my skrymowaliśmy na nich. A na AGO graliśmy tylko oficjale i to też się trochę różni to wydaje mi się, że też AKO ma realne szanse, żeby tam na przykład dojść daleko i wygrać. Więc tak naprawdę, przypuśćmy, że to są cztery teamy, które pre pretendują tak do wygrania tego EU Masters, więc tak naprawdę, no, jest sporo tych teamów. No I jeszcze, będzie naprawdę ciężko.
0: Jeszcze masz chyba, jeśli się nie mylę, Francja, Hiszpania, czyli LDLC, Giants, jeśli się nie mylę też. Mhm, tak, mhm. to jeszcze to byśmy mogli. No właśnie,
1: dokładnie, no, Giants, Giants też jest jak najbardziej. LDLC, szczerze, no, nie wydaje mi się aż takie groźne w porównaniu do tych innych teamów. Ale Gamer's Origin albo Misfits to, to, to jest właśnie team wydaje mi się, taki czarny koń, który, gdzie ludzie po prostu będą stawiali ich trochę niżej, ze względu po prostu, że tam jakoś po prostu gorzej sobie radziły wcześniej, ale wydaje mi się, że to, to jedna z tych dwóch drożyn może być naprawdę takim czarnym koniem.
0: Mhm. No ale to dowiemy się już, już jutro jak to będzie, wyglądało. będziemy mieli mały przedsmak tego co nas czeka. Przypominam, że jutro o 18:00 pierwsze mecze w wykonaniu Kick Esports, czyli Puki i Spółka będą podejmować wcześniej wymienione drużyny. Jeśli dobrze pamiętam, chyba nawet jest ma być stream z tego normalnie na kanale Polsad Games, chociaż nie jestem pewien. Ale ja to nie wiem, a -Avahir, Avahir wspominał, że będzie komentowane, także jak coś to wiecie, że stream będzie. Czy Yy, Gamerci z Tabasco wszystko wygrają, a to jest, akurat, to jest akurat ciekawa sprawa, bo tak naprawdę chyba nikt się nie spodziewał, że Tabasco ze swoim debiutem na Deckery i potem co tam się działo na koniec, że uda im się tam wygrać ten finał, więc to jest ogólnie też bardzo ciekawa kwestia. Ale też fajna sprawa, bo tak naprawdę pospotyka się, pospotyka się bardzo dużo zawodników z różnych kontynentów, a tutaj mówię o Polakach, że tak naprawdę pospotykają się w różnych drużynach i też będzie możliwość spotkania się na Samona ze starymi znajomymi.
1: No, to się zgadza, akurat sporo jest Polaków, ale wiadomo, na no jeszcze play będą te, trzeba przejść przez nie. Mhm.
0: Mhm. nie no, Ja tej się, ja się, się, ja się śmieję, tak już odnosząc się do, do czatu Heiko, że właśnie tam by, były te tam jazdy, że Tabasco bał się przez chwilę, że będzie musiał brać coaching na dekery <głos> e, zarazek Twoje pytania widzę. Natomiast, jeżeli chodzi o pytania od Was, to ja Wam dam po prostu znać, jak już będziemy. Tutaj będę Was prosił o jakieś pytania. Pewnie będziecie mieli ich sporo, bo zawsze macie sporo pytań, niezależnie od gościa. A myślę, że przy może też być ich odpowiednio więcej. Um, wspominałeś, tutaj też się odniosę, jakby bezpośrednio do rozmowy z Sucharem, że troszeczkę jakby skupiłeś się głównie na tej polskiej scenie, tam z różnych powodów nie grałeś za granicą, że zostałeś właśnie wokół tej polskiej sceny. Ja chciałbym Cię bardziej konkretnie zapytać, czy nie żałowałeś tego, że tak poświęciłeś się właściwie polskiej scenie i zostałeś zamiast wyjechać za granicę, bo tak Troszeczkę jak słuchałem tej rozmowy, to się śmiałem, że właśnie tak, y, byłbyś taką ikoną takiej emotki Polska-Górą, że póki 10 lat w Polsce i prawdziwy patriota on tu został. Czy właśnie nie miałeś takich chwil, że właśnie sobie myślałeś, kurde, no mogłem pojechać jednak za, tą za, za, za granicę?
1: Nie, znaczy miałem jedną taką okazję, którą mogłem wykorzystać, to mhm. był kurde. Nie pamiętam ile to było lat temu, ale to był naprawdę straszny szmat czasu. To był Aranej. Obecny coach Mad Lions, to co pamiętam, to jest osoba, która grała kiedyś, yy, tak naprawdę stworzył team z Kreatonem, pamiętam, i doszedł do Leca, i Aranej właśnie proponował mi właśnie dojście do tego składu. Mhm. No, ja to odrzuciłem i czasami coś tam yy, miałem takie myśli, że kurde, no jakbym tam doszedł, to może też bym był w tym yy, LCS-ie i byłoby fajnie. Ale tak to. Jeśli nie wliczając tego, to wydaje mi się, że nie, nie żałuję tego i naprawdę w Polsce jest ok. Jestem taką osobą, która naprawdę może śledzić to właśnie, jak ta polska scena się rozwijała i z tego się cieszę. Tutaj chciałbym się skupić też na wątku, o którym
0: już wspomniałem wcześniej, czyli jakby twoja rywalizacja z Ulightem, bo cały czas wspominasz, że Ulight to jest od ciebie lepszy. I ja właśnie chciałbym zapytać się. W czym jest, jakby co ma ulać, czego, czego nie masz ty, żebyś mógł, żebyś mógł być albo na równi z nim, albo nawet lepszy od niego.
1: No na pewno jest coś unikatowego, bo powiem tak, jakbym wiedział, to bym się starał <grym> i bym to zmienił, tak? Ale że ja tego nie wiem, to tak naprawdę ciężko jest zmienić, nie? Więc nie wiem, co w nim takiego jest unikatowego, ale coś na pewno jest. No gościu mówił, że ma patent na, na zwycięstwo, no i muszę się z tym zgodzić po prostu. Tak jest. <grym>
0: Bo tutaj tak naprawdę, też ja jestem, ja jestem ciekaw, czy cały czas odczuwasz taki niedosyt, że chciałbyś być top 1, ale zawsze jest ten, zawsze jest ten Woolite trochę jak w Scooby-Doo, że wszystko by mi się udało, gdyby to cholerne dzieciaki. No tutaj masz takiego ulajta, który jest ten top 1 i tak troszeczkę, mam wrażenie, że masz też spory respekt w ogóle dla, dla niego i dla jego osiągnięć
1: tak naprawdę. To pewnie, ulajt jest osobą, która tak naprawdę, no osoba, która nie ma respektu do ulajta, to po prostu... No jest źle z nią jak dla mnie, tak? To jest osoba, którą trzeba respektować. Osoba, która naprawdę dużo osiągnęła i jeszcze może więcej. Więc ja naprawdę mam, nie wiem, no mogę nawet powiedzieć chyba do teraz, teraz że dożywotni respekt będę mieć do tego gościa, tak? Mhm. Więc jak najbardziej jest osobą zajebistą i po prostu wiem to. Mhm. Tutaj
0: wspomniałem o tych 10 latach doświadczenia na scenie. Też chciałbym zapytać, czy jesteś po prostu usatysfakcjonowany i zadowolony z tych 10 lat przede wszystkim? Bo tak rozmawialiśmy o tym, że mogłeś obserwować, a tej właściwie też chciałbym ci zapytać o twoje takie personalne odczucia względem tego czasu.
1: Jestem na pewno... No nie no, jestem na pewno zadowolony. Gdybym nie był, to raczej bym nie grał po prostu i bym nie kontynuował tego. Tak naprawdę już bym przestał 5 lat temu grać, ale... Na pewno kiedyś były takie momenty, które po prostu nie chciało mi się grać. Miałem tam chyba jedną taką przerwę dłuższą i mhm. właśnie wtedy sobie w Tibie grałem. Więc to, to, to jest taki okres, który źle wspominam, bo tak naprawdę żałuję tego, że, że sobie taką przerwę zrobiłem. Ale tak to jestem jak najbardziej zadowolony. No. Nie, nie wiem, czy, czy mógłbym się doczepić mhm. do czegoś tak naprawdę. Bo teraz
0: Anną jest też takim przykładem osoby, która właśnie ma taki moment słabości i nawet oficjalnie powiedział, że on robi sobie przerwę i tak mi osobiście się wydaje, że ta przerwa może dla jeżeli chodzi o niego, mu naprawdę na dobre, bo mam, mam wrażenie, że do jakiegoś czasu może nie tyle, co jest wypalony, ale nie gra tego, co mógłby zagrać Anną. Może tak to ujmę.
1: Znaczy nie oszukujmy się, no. czas idzie do, do przodu, no... pojawiają się nowi ludzie. Jest agresivo na przykład, jest ee, Melonik oczywiście, jest Sin to są osoby naprawdę obiecujące. E, a Unknown, znam go bardzo dobrze tak naprawdę i jest to osoba, która raczej nie ogląda replayów, raczej, raczej jest takim samoukiem, który po prostu wejdzie w solo queue, pogra to solo queue i to wszystko tak naprawdę. I wydaje mi się, że to jest jego największy minus, że on tak naprawdę nie, nie próbuje progresować w jakikolwiek sposób, tylko po prostu będzie grać w solo queue i to jest jego największa wada i wydaje mi się, że ta jego przerwa też jest e... znaczy jest przerwa, no czysto teorie, on ogłosił re... retire tak? Mhm. Wydaje mi się, że, te, że to ogłoszenie jest słabe bo wydaje mi się, że po pewnym czasie będzie znów w nim ta chęć grania tylko, że on musi po prostu siebie zmienić tak? jeżeli wróci do tego grania, to on siebie musi po prostu zmienić, mhm. żeby, żeby właśnie zaczął progresować w inny sposób Mhm. Ale no, mam nadzieję, że, ta, że ogłosi powrót i że to będzie jednak szybki powrót, bo szkoda byłoby, żeby zakończył karierę w tym momencie, gdzie tak naprawdę jest to osoba, która też wiele lat przesiedziała przed tym lolem, nie?
0: No, wiele lat. Ja przecież pamiętam, jak ja z Unknown razem w teamie grałem jeszcze dawno, dawno temu. Ale to jeszcze były, to były, to były czasy istowskie, to to było naprawdę dawno temu, tak jak jeszcze... W sumie to, 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 to jest też taki okres, który wspominam z takim sentymentem, bo to było jeszcze przed takim eksodusem na Westa, gdzie jakby wszyscy tam wiedzieli, że West ma lepszy poziom i grali na tym Westie, a właśnie można było spotkać czy to ciebie, czy na czy w ogóle wszystkie jakby niki z dzisiejszej sceny, no właśnie, no właśnie na wschodzie legendarnym. No ale wracając do tematu, bo tutaj jakby też będzie wiele pytań od was, Wspominałeś też o tym, że właściwie mówiłeś, że miałeś dużo obaw, jeżeli chodzi o DeLorda na trenerce, jakby tutaj się mogło to wydawać racjonalne, tak bo tak naprawdę ja miałem taką perspektywę, że okej, okay, support nagle zostaje trenerem, gdzie też jakiegoś większego bagażu doświadczeń doświadczenia jako trener nie ma. Ale tutaj chciałbym spytać o konkretną rzecz. Co według Ciebie ma Paweł jako trener, czego nie miał Paweł na saporcie? Czy, czy zauważasz właśnie jakieś takie różnice, czy jakieś takie plusy, minusy względem tego, względem Pawka trenera, a Pawka saporta?
1: Nie, raczej nie. Nie widzę czegoś takiego, tylko że. Jedyny plus jest taki, jeżeli on jest na trenerce, taki wielki plus naprawdę, że jest to osoba, która. Jest po części taką osobą, której po prostu nie da się nie lubić, tak? Więc on jest taką osobą, która. Trener jest taką osobą, która po części jest takim ojcem, tak? I to chyba już Delord wspomniał nawet na jakiejś wypowiedzi, że to jest taki ojciec właśnie tych graczy. I on jako swoja osoba po prostu potrafi złączyć te wszystkie osoby, że, że nie ma takich dymów, nie? Mhm. Więc to jest tak naprawdę wielki plus jego na trenerce, ale nie oszukujmy się, jak był graczem, to też mógł być, też był taką osobą, bo no grałem z nim, tak? Więc w sumie nie powiedziałbym, żeby to była jakaś duża różnica. No, wydaje mi się, że i tutaj był bardzo dobry, i tutaj był bardzo dobry. Troszeczkę poszedłbym tutaj w kierunku spekulacji, bo tu wspomniałeś
0: jakby o tym Delordzie, który spaja te wszystkie indywidualności, tych wszystkich zawodników. Czy... W twoim odczuciu, tutaj trochę oczywiście spekuluję. Yy, właśnie IHG zabrakło takiego Delorda, który by pospajał te wszystkie indywidualności, które dołączyły do IHG. Bo pamiętam na początku sezonu właśnie był taki wielki hype, że o tutaj Jessis, tutaj Kiki, tutaj naprawdę takie konkretne nazwiska. A koniec końców, wyda... no, można chyba śmiało powiedzieć, że nie wyszło do końca tak, jak IHG planowało i spory
1: niedosyt pozostał. O, w sensie... Czekaj, bo nie zrozumiałem, czy... Mhm. Czy on y, był taką osobą, który, czy, której brakowało w poprzednim składzie, czy w obecnym? W, w, obecnym w, w obecnym, w obecnym, w obecnym, Czyli jakby on był tam, tak? Tak, dokładnie. To czyby też. Kurde. To jest akurat spekulacje. To jest, spekulacja no, sumie, to jest ciężkie pytanie, bo, bo tam naprawdę wiadomo jaki kikis jest i nie wiadomo jaki jazzis jest, ale prawdopodobnie też to powinna być taka osoba, która jest o niebo lepsza wiedzy, wiedzy takiej makro niż ktokolwiek, no wiadomo, gościu zleca z, z Mitswitz był. Więc. No w sumie no chyba muszę się zgodzić z tobą, że akurat takiej dwójki chyba by nie przejął i chyba, chyba by nie złączył z innymi i by Nie dałoby chyba się. Ciężko, no. Jednak jednak tutaj zmieniam zdanie. Ale to, to jest taki to jest taki przypadek, który jest jednorazowy, no nie, nie wydaje mi się, żeby mogłaby być taka druga drużyna z takimi dwoma osobi osobistościami. Mhm. Tutaj widzę, padło
0: porównanie DeLorda do Peszko, że atmosferinio, czy, czy, as, czy atmosferinio też na pewno, ale myślę, że przede wszystkim jakby silny charakter i charyzma DeLorda powodują, że jest też takim dobrym trenerem. A tutaj jakby ja spekuluję, ja nie jestem jakby w king, więc ja mogę tylko się opierać o twoją perspektywę tutaj póki.
1: No spekulujesz, ale to są bardzo dobre spekulacje, bo ja się zgadzam w, e, z tym w stu procentach. No. Jest taką osobą i naprawdę dobrze mu to wychodzi. Mm -hmm. e, moi drodzy, jeżeli macie jakieś pytania
0: do Pukiego, to możecie powoli zacząć się zadawać. Ja będę je gdzieś zapisywał i e, będę miał je gdzieś tam pod ręką. A przynajmniej będę starał się... Bo wy, ma wy macie zawsze bardzo kreatywne pytania. Tak jak na przykład Pięziąbio w i właśnie pyta Dlaczego Miss Fortune? Ja tak, e, zastanawiam się nad jakimś rozszerzeniem tego pytania, ale zakładam chyba, że chodzi o dlaczego Miss Fortune jako Taki twój trochę markowy heros bym powiedział, bo zawsze tak gdzieś Miss Fortune tobie towarzyszyła na adekery.
1: No, ale e, okulistą MFką to się już strasznie dawno zaczęło z tego co ja pamiętam, no, ale no coś mi tak umysł podpowiada, no kurde, piknij ją, no ona jest dobra, naprawdę jest silna. I Tak kurde, pograłem nią trochę i naprawdę uważałem, że to jest mocny heros i i po prostu dobrze mi się nią grało, tak, więc ja, ja raczej jestem taką osobą, że jak no naprawdę będzie mi się coś, coś dobrze grało czymś, to zagram tym. A jeszcze pamiętam, że z MFką miałem też takie... Że tak powiem, dobre relacje na solo kolejce, bo tak naprawdę jak wbiłem swoje Pikelo na Oesie, jak były te divizje, znaczy jak było to elo na Challengerze, to tak naprawdę 1000 LP prawie wbiłem MF-ką, więc, więc to też jest taki dla mnie plus i wiedziałem, że po prostu dobrze nią gram. Mhm. I jakoś to stało, tak. Tutaj
0: jeszcze bardzo, bardzo ciekawa informacja, o tym w ogóle zapomniałem, e, tutaj ktoś zwraca uwagę, że póki miał na i zdjęcie z jakąś cosplayerką MF, także to, to, już, to już naprawdę... To jest zbieg okoliczności totalny, nie wiem jak to wyszło, ale... A, ale wyszło. E, tutaj e, Zarazek zadał wcześniej Co, całkiem ciekawe pytanie, przeczytam. E, psycholog we sporcie, czy miałeś jakiś kontakt, jakoś mu z czymś e,
1: pomógł? Psycholog we sporcie, czy mi pomógł, tak? Czy miałeś miałem? Mhm. Miałem. Ogólnie, czy pomógł? Kurde, szczerze to coś na pewno da, bo wiadomo, tak naprawdę, żeby być lepszym graczem, nie, nie musisz mieć tego progresu jakiegoś stuprocentowego. Każdy procent, który, który włożysz w siebie, albo osoba jakaś inna tam z, z po prostu outside włoży w ciebie to jest zawsze jakiś plus, więc psycholog taki sportowy może nie da jakoś dużo, chyba że naprawdę ktoś ma duże problemy, eee, ale na pewno coś da, nie jakoś dużo w moim odczuciu, ale jakąś tam mały procencik da i zawsze jest to coś. Mhm. Ale też wydaje mi się, że osoby takie młodsze troszkę olewczo do tego podchodzą i, i wtedy to może dać jakiś trochę negatywny efekt. Mhm.
0: Tutaj też chciałbym, żebyś trochę powspominał, bo na pewno przez te 10 lat sporo fajnych zagrań się uzbierało. Czy masz jakieś takie jedno zagranie swoje albo sytuację z jakiegoś meczu, którą, którą mógłbyś powiedzieć, że to akurat zarąbiście mi wyszło, że na tle innych wszystkich rzeczy przez te 10 lat było takie jedno zagranie, które po prostu pamiętasz do dzisiaj?
1: Znaczy pierwsze, co mi podchodzi na myśl, to takie, które spieprzyłem i to po całości. I to pamiętam, że to było, było na w Gamescomie, pamiętam grałem właśnie na tego Araneja co mówiłem mhm. ale to wtedy trochę inny skład miał i grałem Gravesem na adeku był Ocelot na, na Oriannie i miał bardzo mało HP chciałem go dobić jednym atakiem z Dasha. niestety dasznęłem się w kamień i mnie zabił po prostu i takie coś to no już 9 lat chyba pamiętam to i zawsze taką pierwszą pierwszy moment, który po prostu będę pamiętać to będzie ten jakiegoś pozytywnego to chyba nie pamiętam, ale negatywny to od razu to mi się tak tak po prostu przychodzi do głowy.
0: Wspomnienia z Gamescomu. Tutaj e, bardzo dobre pytanie na czacie od... E, zastanawiam się, jak czy przydaśnik, nick, albo Nadzie dobrze King's LOL. Jeżeli coś przydałem, to zabij mnie, albo zwróć mi uwagę po streamie. Albo nawet teraz. E, bo to jest jeszcze często pytanie, które zadaję ogólnie moim gościom. Właśnie, jak poradzi... Tutaj jest, jak póki poradził sobie z presją otoczenia na przykład rodzice, e, znajomi, odnośnie spędzenia iluś tam godzin dziennie przed kompem? Czy czuł kiedyś wypalenie i jeśli tak, to jak sobie z tym poradził? Jeżeli chodzi o wypalenie, to chyba tak wspomniałeś o tym, natomiast presja otoczenia rodziców znajomi, to w sumie jestem ciekaw, jaka była, jaki był ich stosunek do tego twojego gierczenia przy komputerze.
1: Presja rodziców. Znaczy, powiem tak, z ojcem nie było problemów, bo to była trochę bardziej złożona kwestia, mhm. bardziej prywatna, ale jeżeli chodzi o moją mamusię, to no, ona była bardzo negatywnie na to nastawiona, a że ja byłem takim typem buntownika, no to raczej z tym się nie zgadzałem i robiłem dalej swoje, tak? Jeżeli zaczęły, znaczy na początku właśnie pamiętam słynny, słynny tam, nie wiem tam, słynne te wypowiedzi Wedziego, że ja nie przyjechałem na oślana na WCG chyba, do Warszawy. Po prostu mama mi zabroniła pojechać i to jest, to jest końcowa wypowiedź tego, tego co będzie mówi, bo on zawsze powtarza, że ja bałem się przyjechać, coś takiego. Nie, nie bałem się przyjechać. Ja bardzo chciałem przyjechać, to moja mama zabroniła mi tam pojechać. I to właśnie wydaje mi się, że też bardzo dużo zmieniło w tej karierze mojej. No ale później jak już zaczęły się takie momenty, gdzie już tam jakaś kasa była już tak naprawdę nie byłem zależny od rodziców, to raczej mama tam przymykała na to oko, a potem to już leciało raczej tak, tak, tak o. Ale wydaje mi się, że Strasznie negatywnie była na to nastawiona na początku i przez to tak naprawdę ja też byłem, że tak powiem, trudnym dzieckiem. Mhm. E... No no i tyle chyba. Ale myślę, że przez
0: to też byłeś bardziej zawzięty, żeby jakiś tam cel w grach komputerowych osiągnąć też dzięki temu. Przynajmniej no. wiele...
1: Tak, na pewno, tylko mhm. że to... Raczej była kwestia taka, żeby być po prostu bardzo dobrym w tę grę, żeby po prostu rywalizować w Polsce, bo wiadomo, wtedy jeszcze nie było takiej, takiej kasy, nie? że no, nikt nie myślał o tym jak o czymś, gdzie można się po prostu e, żyć za to po prostu. Po prostu wtedy była chęć po prostu rywalizacji i bycia najlepszym. Dokładnie. No tutaj, no
0: zre zresztą mówię, jak to pamięta, jakby czasy go for lolów i tego typu rzeczy, to jakby też wie, o co chodzi. E, tutaj kolega czy, e, się śmieje, że czy teraz masz bekę z tego kolegi, co grał Tryndamerem, a ty grasz profesjonalnie?
1: Nie, nie, nie. Nie mam beki, bo on jest naprawdę osobą inteligentną, <śmiech> która programuje i <śmiech> tyle, co kasy zarabia, to <śmiech> chyba, chyba ja mu zazdroszczę żeby wyszło na odwrót, jednak warto było
0: grać z <laughs> kup Kubser, pozdrawiamy. E, tutaj takie dość specyficzne pytanie. Sam bym go nie zadał, ale tutaj skoro je widzę, to je przytoczę. Koko z teamu uznaje za najsłabsze ogniwo najsłabszego gracza? Pytanie od kapal, ale myślę, że chyba nikogo.
1: Najsłabsze ogniwo? Kurde, ciężko, nie, nie, nie ma takiego naj, najsłabszego mhm. ogniwa. Wcześniej to był na pewno na pewno ryba był, ale to nie, że on po prostu był słaby czy coś takiego, ale po prostu jego, jego taka relacja z ludźmi po prostu na, na czacie czy coś takiego i że on po prostu patrzył strasznie na te negatywne komentarze i wtedy się załamywał, no wtedy śmiało mogę powiedzieć, że to był taki, na, takie najsłabsze ogniwo, które po prostu szło w dół przez to. Nie tak naprawdę przez to, że on gorzej grał, tylko po prostu przez ludzi, którzy pojawiali się na czacie. A w tym składzie na pewno nie ma takiej osoby. Tak naprawdę każda osoba ma po prostu wywalone w to, co, co ktoś, ktoś napisze. Jesteśmy naprawdę dobrymi osobami, potrafimy grać w tę grę. Więc nie dałbym nikogo na jakieś najsłabsze odniwo. Mhm. Zresztą tutaj ja zawsze powtarzam,
0: że dla mnie ADK czy ogólnie... Mam przynajmniej taką perspektywę, że troszeczkę gracze adekery są najbardziej narażeni na ten hate, bo, ta, bo uważam to za rolę, gdzie naprawdę wystarczy popełnić jeden minimalny błąd i cała gra drużyny może się posypać. Nie, wiem czy się, nie to... wiem, czy się ze mną zgodzisz.
1: W sumie to jest racja, ale wydaje mi się, że to jest tak na równi z Junglerem, bo Jungler też ma często taką rolę, żeby po prostu zaengageować, tak? Jeżeli to nie wyjdzie, to to naprawdę będzie hate. Wyobraźmy sobie, że ktoś gra. Jarvanem jakimś i robi eku, ulta, żeby kogoś zamknąć, żeby jakiś fajny engage zrobić i po prostu to się nie udaje, zabijałem go na hita, czy Team teamfight. No to wtedy się, wiadomo, fala hejtu wylewa na tego junglera, a, a takie ADK po prostu stoi z tyłu i zyskuje komentarze jakieś pozytywne, bo mówią, o ma słaby team, ma słaby team, ale tak naprawdę to trochę inaczej działa i hmm. dlatego zawsze te komentarze mnie śmieszą czasami. Znaczy czasami, no zawsze się śmieszą, jak takie, takie hejty są bezpodstawne. Tacy trochę eksperci, jak przy meczach polskiej prezentacji mniej więcej można powiedzieć, że tu
0: na skrzydło by, tu na skrzydło by podał, tu by skład wymienił. Tak, tak. Trochę tak to można byłoby um, ująć. Ale właśnie, a propos tego Adekery prawdopodobnie widziałeś mecz G2 z Mad Lions, a przynajmniej zakładam, że widziałeś powtórki przynajmniej, albo jakieś tam klipy. No. E, tam też troszeczkę było widać właśnie, jak już mówimy o Adekery właśnie tą troszeczkę, że jeżeli to Adekery właśnie popełni choćby ten minimalny błąd, to nagle cała gra drużyny zacznie się sypać. Zresztą ten niefortunny strasznie atak na Nexus tam z tym bektorem, to ja tam po prostu nie, nie byłem w stanie uwierzyć, że to w ogóle miało miejsce, że to w ogóle się stało. I myślę, że to też e, troszeczkę mam wrażenie, na przykład jak teraz patrzyłem na ten męż, troszeczkę. Znaczy może troszeczkę, to nie, nie jest do końca dobre słowo, ale Caps odstawał jakby w tych meczach.
1: E, czekaj jeszcze raz, ta końcówka, że Caps zintował? E, że Caps odstawał ogólnie na, na, tle, na tle zespołu. Znaczy nie wydaje mi się, żeby odstawał szczerze mówiąc, ale była to osoba, która najczęściej da, dawała się wyłapać. Y -y. Więc w sumie, no nie no, można powiedzieć, że po prostu odstawał, ale to właśnie ze względu na to, że że dał się wyłapać i tam pamiętam jego taki fajny tepek od Ziksa na topie, też, <śmiech> też, też to było bardzo słabe. No wydaje mi się, że Caps jakby lepiej zagrał tę grę, to... znaczy no, jakby zagrał lepiej, to na pewno by, by wygrali, no bo by dobił Nexusa, tak? Tam też mógł po prostu dobić tego Nexusa, ale z tego co tam można było naliczyć, to z 3 albo 4 razy dał się głupio złapać, więc no, no tak, no Caps, Caps akurat śmiało mogę powiedzieć, że wczoraj wczoraj no, można na niego zwalić binę. No nie oszukujmy się.
0: No, czasami tak bywa, że po prostu takie męcze po prostu siadają. E, nie, Tutaj no Tutaj wózek inwalidzki pyta, tak patrzy na czat, e, jego wymarzony skład może być polski lub zagraniczny. Tak na szybko wymyśleć skład? Kurczę, ja nie wiem, nie wiem czy ja bym zgłosił. Tylko, zgadł. że...
1: Wasz kurde, bo to nie wiadomo teraz, czy, czy zagraniczny, czy dać jakiś, czy po prostu polski. No, bo jeżeli chodzi o zagraniczny, to... Nie wiem, szczerze, jeżeli brać osoby out, out LCS, to chyba agresywno na topie byłby jakiś. Albo właśnie Icebisto. to Na midzie byłby... Kto byłby na midzie? No kto? Nie no, nie nie da się tak. Nie, no nie Ciężko da się, naprawdę, ciężko. To musiałbym tak naprawdę przeanalizować solo kolejkę i zobaczyć każdą rolę, bo, bo ciężko tak to.
0: No, to jest chyba rzecz, którą pytanie, które musiałem ci zadać na długo przed podcastem, żebyś mógł się odpowiednio zastanowić, no, bo tak na szybko no. to e, ciężko wymyśleć. Tutaj Hejko, e, widzę, że, że, żeśmy to troszeczkę z przemrużeniem oka. Póki czy zerkałeś na story Ultraligi na Insta podczas finałów? Jak tak, to co sądzisz o Bicku Krzysztofa?
1: No ja to nawet mam zapisane na insta story, nie? Znaczy na, na swoim Instagramie, więc... Akurat to mnie bardzo rozbawiło. Ogólnie yy, młody Chris tam fajnie, fajnie to wszystko robił i naprawdę się pośmiałem. A jak oceniam jego biceps, no, no tak jak na 20 latka przystałoby, nie? Jak najbardziej okej. Okay. Jak najbardziej okej. Okay. Ale przy
0: okazji Krzysztof Krawczyk pyta póki ile w bicu. Nie wiem czy mierzyłeś, sprawdzałeś ostatnio.
1: Nie, za gruby jestem na ten moment, żeby takie coś robić. Wszystko przez
0: brak siłki, moi drodzy. Korona, koronawirus niszczy mentalnie i fizycznie, no, co można powiedzieć. No, jest lipa. Szybko skroluję przez wasze pytania i tak patrzę. Jedno jest całkiem ciekawe. Jakie póki ma plany względem przyszłości, jeśli chodzi o e-sport? Nie wiem, może byś widział się w przyszłości jako trener, jak Pawko na przykład.
1: No, szczerze, szczerze mówiąc tak. Na pewno jak mhm. jakbyś się tak naprawdę, jakbym się wypalił na... Jako gracz to chciałbym być trenerem. Wydaje mi się, że byłbym odpowiednią osobą na, na to, że tak powiem, stanowisko, bo wydaje mi się, że mógłbym tak za mordę trzymać te, te, tych gnojków, że tak powiem. Plus jeszcze na pewno jestem osobą, która dużo ogląda tych repów, więc tak naprawdę w, ty, w tych tako, takich makro dużo też mógłbym powiedzieć ludziom. Więc jak najbardziej chciałbym być trenerem, no.
0: No ale właśnie, też pojawiło się pytanie od Angeli, że gdybyś nie grał profesjonalnie w, li profesjonalnie w Ligę, to w jaką grę, o ile w ogóle? Starcraft. Jeszcze raz, jeszcze raz? Gdybyś nie grał profesjonalnie w Ligę, to w jaką grę, o ile w ogóle? Nie wiem, StarCraft, znaczy...
1: Starcraft... <grych> e, Nie, ja na początku ogólnie cały eSport zaczęło się od Counter Strike'a, tak? Mhm. E... Esport raczkował na Counter Strike'u, z tego co pamiętam, w moich czasach tak naprawdę i to był Neo, Taz, to były tak naprawdę osoby, które, taki wzór do naśladowania, zawsze chciałem być nimi, mhm. zawsze chciałem być tam zajebisty w CS'a, grałem w tę grę 5 lat, więc naprawdę chciałem być dobry w to, tylko żeby trochę komputer mnie ograniczał, więc jeżeli, jeżeli miałbym zaczynać w coś od nowa, to na pewno byłby to CS. Mhm. Zresztą
0: my, my akurat jesteśmy z tego pokolenia, które jest troszeczkę jakby m, po tym pokoleniu kafejkowym tak zwanym, gdzie się chodziło, tak. tam na te kafejek, na klanówki, bo... No, ty...
1: ja, ja, ja chodziłem, pamiętam te czasy.
0: Ja to ja miałem dodatkową informatykę w podstawówce, to no, nie musiałem iść do kafejki. Dodatkowa informatyka to zawsze było takie miejsce, żeby właśnie pograć sobie z drużyną, a raczej ze znajomymi. Ale tego widzę pytania też nie mogło zabraknąć, jak widzę, jak, jak porozmawialiśmy o Tibi, czy kiedy, kiedyś broniłeś krzesłem komputera podczas gry w Tibi? Myślę, że nie. Nie, nie raczej <śmiech> ciężko. Mo mogę się mylić. Mo nie, nie, nie. Aż tak to nie. <śmiech> O, to jest akurat yy, yy, Rinzuś tej. pyta, czy rodzice obecnie oglądają, jak grasz?
1: Nie, moja mama to tak naprawdę strasznie ciężko w ogóle ogarnia internet. Naprawdę ona ma, ma dwa Facebooki, od tego muszę zacząć. Jeden ma przystosowany do komórki, a drugi do tableta, bo nie umie się zalogować na, na jedno konto, na dwóch urządzeniach. Więc To już samo pokazuje, że myślę, że nie potrafiłaby włączyć po prostu moje gry i jakby zobaczyła to, to by myślała sobie, co to jest, co ona robi z życiem. Ale z drugiej strony jakby
0: zobaczyła wywiad z tobą na przykład w telewizji, to myślę, myślę że mog mogłaby się tak pozytywnie zaskoczyć.
1: No wtedy, no tak, tak, tak. Ale to akurat jakieś tam wywiady, czy coś, czy jakieś tam zdjęcia, to ona zobaczy na jakimś Facebooku, nie? Mhm. To, to akurat myślę, że jest okej. Okay.
0: Tutaj, Keynes, jeszcze
1: kolejne pytanie, takie dosyć trafne. Jakbyś miał jeszcze raz 15
0: lat, to czy tryhardowałbyś w ligę, czy wybrał inny, bardziej stabilny i opłacalny zawód?
1: Hmm. Na pewno bym został przy LoLu, bo tak naprawdę byłem trudnym dzieckiem, więc, i, że tak powiem, toż... trochę moja przeszłość też była trudna, ale to już nie, nie zagłębiając się w to. Mhm. Eee... Tylko, że po prostu bym jakoś inaczej podszedł do tego, a czy po prostu bardziej stabilny taki zawód, jeśli tutaj mowa, to tak naprawdę no, mogę gdybać tak naprawdę, czy, czy wylądowałbym na przykład, nie wiem, no na jakiejś kasie, czy wylądowałbym gdzieś przed komputerem programując coś. Więc to też jest takie gdybanie, nie, nie, mhm. nie wiem jakim byłby, byłbym człowiekiem. No. Więc raczej postawiłbym na Lolu.
0: No ja tak samo mógłbym gdybać, że gdybym po, poszedł w pro w trzecim, czwartym sezonie, a nie poszedł pracować w facehicie, to może też, nie wiem, byłbym właśnie, nie ja wiem, grałbym z w jednym teamie, tak też można sobie gdybać. Um, tutaj e Cheezy pyta, co powiedziałbyś dla kogoś, kto chce klaimować AD, ale mu nie wychodzi? Cebula, myślę, że odpowiedź przestać grać AD, to nie jest do końca dobra odpowiedź. Nie, nie, niech niech, niech, niech póki się wypowie.
1: No, mm -hmm. nie wiem, jak mi nie wychodziło, to i tak próbowałem, nie? Po prostu grałem bardzo dużo. Po części to też trochę było słabe, no ale bardzo dużo grałem i zaczęło wychodzić coś, no. Mm -hmm. Nie wiem, no ciężko powiedzieć, no praktyka czy nie mistrza, no i z tym chyba muszę się zgodzić, nie? Mm, tutaj Likaj pyta o
0: ulubionego Adequary na solo kolejkę, nie licząc topowej trójki, to jest MF, Senna, Afelios.
1: Nie licząc? tych Nie trzech? licząc, nie licząc. MF, Afelios i kto? I Senna. I Senna. No to jest real. No jest mm -hmm. real będzie. Albo
0: Warus. No jedna z dwojga. Eee, kolejne pytanie. Dlaczego trollowałeś Renifera podczas gry na DBL?
1: <grywy> <grywy> Okej. Okay. No bo jestem osobą, która lubi się pośmiać trochę. Jak kogoś trolluję, to będę mieć z tego fan. I oczywiście z... żyje się lepiej z takim uśmiechem na twarzy, nie? No, tak. Nie że dlatego.
0: Że, że się prankę. Eee... Jakiego czempiona z ligi, tutaj chyba mogę przeczytać dosłownie, bo nie mamy żadnych sponsorów, a nie nic, wyjebałbyś w pizlu. <głos> Podoba mi się to pytanie. A toż rozmawialiśmy o się trochę.
1: E, ale nie, wydaje mi się, że jeszcze Afelios jest takim e, mhm. Atakiem, który po prostu jest bardzo mocny, ale wydaje mi się, że strasznie niezdrowy, niezdrową postacią dla Lola jest Senna bo po prostu to jest taki adekery, który jest supportem, który nie bierze farmy, plus dodatkowo jeszcze ma się zfarmioną drugą osobą, osobę, więc mm -hmm. wydaje mi się, że to jest taka jedyna postać i to jest taka postać, którą powinni bywalić. Mm -hmm. Patrzę tutaj dalej na wasze pytania, tak przewijam sobie powoli.
0: Piotr, Piotr nie będę pytał Pukiego, czy zrobi w ramach podcastu śmigło. Wiem, że ważne jest zabawienie widzów podczas show, ale myślę, że to byłoby zbyt duże zabawianie. To by wywaliło skalę. Eee, pytanie o usunięcie było... Mm, czy póki jest fanem amerykańskiego death metalu, Krijdżyk, to myślę, że tylko ty jesteś jedyną osobą na świecie, która jest fanem amerykańskiego death metalu? Chociaż, no, nie wiem. To jest nawet szczerze mówiąc.
1: Też Nigdy tak... nie słyszałem
0: chyba. <laughs> ja słyszę, bo jak Creejuk się, się do Song Request'a, to nie ma z miły. E, Mitsu pyta Ciebie o to, żebyś wymienił pięciu swoich ulubionych graczy all time, na których się wzorowałeś lub tych, których lubisz ogromne, cię grają. No to już chyba wspominałeś panie konto Adekery.
1: No na ten moment tak, ale tak overall to na pewno był Uzi, był na pewno Deft Deft dalej jest, więc to jest w sumie też fajna sprawa. E... Chyba rekces bym powiedział, Abdo. Uh -huh. To już czterech jest. No i chyba jednak faker, nie? Coś tak all time. No to uh -huh. jednak jest, jest ten jeszcze faker. Uh -huh.
0: I tutaj takie pytanie, i jestem ciekaw, czy odpowiedź jakby tutaj będzie się nakładała na to, co powiedziałeś, był głównie wspominasz jakby tutaj graczy z y, Azji. Ulubiona liga do oglądania.
1: LPL, to już od dawna. Ja jestem fanatykiem tak naprawdę tego uh -huh. LPL-a. Jak LCK dominował, tak naprawdę ja zawsze byłem tą osobą, która oglądała LPL-a. Zawsze faworyzowałem chińskie teamy, zawsze chciałem, żeby Uzi wygrał. I w końcu, w końcu te Chiny zaczęły dominować też, więc dalej twierdzę, że LPL jest najfajniejszy do oglądania. Ale oczywiście nie wszystkie drużyny, bo tam jest pełno tego, tylko tam top 5 jakieś. Mm -hmm.
0: Tutaj pytanie od zarazka, czy inwestuje pieniądze, czy wie, że ktoś z jego lolowego otoczenia inwestuje jakieś pieniądze, nieruchomości, giełda, różne inne? No to my znamy chyba oboje dwie osoby, które się pierwsze cisną na usta, czyli Kasztelan i Delord.
1: Tak, ja się... tak. Dużo, szczerze? Mhm. Dużo osób to mhm. robi. Ja jestem sam w szoku. Ja naprawdę chyba z pięć osób znam takich, które po prostu, po prostu to robią. Mhm.
0: Ale sam jakby tutaj jakby nie, nie, nie zagomiałem się w ten temat. Nie, nie, nie. Mhm. Tutaj patrzę dalej, moi drodzy, bo napisaliście bardzo dużo pytań, jestem bardzo przeszczęśliwy. Dlaczego póki stopa bo bota, to już pytałem w sumie, więc jakby do tego się też nie będę odnosił się. Ja widziałem, że póki w playliście ma Inflame, więc może, może. Nie, nie wiem, czy to jest death metal, nie wiem, czy to podchodzi pod amerykański death metal, to musiałby jakiś ekspert
1: powiedzieć. Posłucham. Ja tak. Tak naprawdę. To, co mi wpadnie bucha, to dodaję do playlisty i siemano. I
0: no, tam jest wszystko, jak u mnie po prostu. Czy eSport dla Pukiego w dzieciństwie to tylko pasja, czy też ucieczka od problemów? Kiedyś Hachi mówił o tym w swoim filmie, że eSport jest pełen ludzi, którzy uciekli przed problemami na Rift'a. I chyba poniekąd to prawda.
1: No, to jest fajne pytanie i wydaje mi się, że tu jest 100% racji. Wiele osób wydaje mi się, że właśnie... Uciekało do, do tych gier komputerowych przez problemy w życiu realnym, mm -hmm. i u mnie też tak było. Mm -hmm. że właśnie. Spędzałem tyle czasu przed komputerem, właśnie przez to.
0: Ale to też myślę, że na szerszym kontekście, bo to nawet nie tyle co podpinając pod esport, ale ogólnie, że wiele osób, czy właśnie dzieciaków, czy młodzież, nawet, nawet teraz mi się wydaje, gdzieś tam ucieka w ten świat wirtualny, jeżeli w rzeczywistości nie jest do końca tak, jak można byłoby sobie wymarzyć. Więc no to tak. Znaczy... No...
1: Na moim przykładzie jeszcze byłem taką osobą strasznie, jak byłem e, młody, to byłem strasznie osobą taką wstydliwą, więc tak naprawdę mhm. kontakt z ludźmi miałem znikomy i naprawdę w internecie to wszystko, wszystko takie łatwiejsze było, więc mhm. więc o wiele łatwiej się żyło w, na komputerku niż w życiu realnym. Kolejne pytanie, tym razem
0: znowu cheesy, czy można podbić po fotkę na mieście i nie dostać lufy na web?
1: Nie no, ja jestem miłą osobą nikomu nie strzelę żadnej lufy na web.
0: Czyli gdybyś oglądał streamy Pukiego to, to byś wiedział, że Puki jest przemiłą spokojną osobą e, zre, zresztą jak wiedzie jego nowy alert, to, to, sam, to sami się przekonacie e, to trzeba ustawić swoją drogą e, Angela pyta, czy Puki nam pomacha myślę, że bez większych problemów dla całego czatu
1: Witam wszystkich
0: Piąteczka e, Łukaszu, myślisz, że biosun ma potencjał na granie w Ultralidze pytanie od Cytrusa
1: E, tak, myślę, że Biosyn jest właśnie... Biosyn i Zamulek, jako adekery, to są dwie takie najbardziej obiecujące osoby, wydaje mi się. I jedyne, co tylko po prostu mam nadzieję, że nie wpadną w taki wir otoczenia, który po prostu ich, że tak powiem, spieprzy. Mhm. Bo wiele tak naprawdę osób przez jakieś tam towarzystwo, przez jakieś hype'owanie, e, po prostu olewało to a jeżeli będą dalej robić to, co robią, po prostu po cichu i będą grali, to wydaje mi się, że jak najbardziej będą mieli szansę na, na, nawet na bycie jednymi jednym z lepszym mm -hmm. lepszych po prostu. A nie masz wrażenia, że to wiadomo też jest takie gdybanie.
0: Bo jak już tak mówimy o tym, nie masz wrażenia, że coś podobnego zadziało się przy deflesie, jak właśnie było takie hajpowanie, mm -hmm. że to był rok deflesa, tak. że w ogóle to jest idealny moment, żeby on się tu pojawił jako jeden z tych najlepszych i nagle po prostu ta gwiazda tak jak się pojawiła, tak,
1: tak raptownie zgasła można powiedzieć. Tak, Defles jest definitywnie osobą najbardziej taką e, ze zmarnowanym potencjałem jak dla mnie. Wydaje mi się, że to jest osoba, która, jak, jak zaczynał właśnie, jak był taką mhm. gwiazdą, to dla mnie to był taki, taka osoba, kurde, ten gościu naprawdę jest zajebisty i, i będzie z niego niezłe ziółko. Ale potem się okazuje, że ten gościu przestaje sobie grać, zaczyna mieć jakieś ego, gdzie wyzywa każdego, e, a na pewno dużo osób, u, uważa, że jest królem, robi sobie przerwę, no i nagle ludzie ja, mają memują z niego czy coś takiego. Naprawdę strasznie szkoda Deflesa, ale wydaje mi się, że jeszcze ma na pewno szansę na wyjście na dobre tory, że tak powiem, i tego mu życzę, życzę, bo tak naprawdę parę lat w tym momencie stracił tak bezsensownie. Więc życzę mu, żeby wrócił do tej swojej formy. Ale jeszcze dużo przed nim, jeżeli się. Tak, tak, pokostawia. tak. Rak, co Cię pyta, czemu siedzisz w czapce? Ja myślę, że odpowiedź jest jasna i oczywista. Dlaczego? No, Rakso, mój kochany kolego, no oczywiście zimno jest, wiesz jak jest, koronawirus. Dokładnie. E, zimno jest, pr prądu nie ma prawie, ocieplania nie ma, więc trzeba w, w czapeczce sobie tutaj chodzić. Wiesz, jak widzisz, mam też bluzę, więc to nie jest tak, że ja sobie w krótkiej tego koszulce chodzę i w czapce, no po prostu jest mi zimno, nie? To jest naj najoczywistsza
0: oczywistość, moi drodzy, także... No pewnie. Jeszcze się by to zaziębił chłopak przed jutrzejszym meczem i co, i... Pomp for you masters. Likaj się pyta, czy gdyby póki dostał zaproszenie do Full Focus, to czy przyjąłby je?
1: A ja to oglądałem, ten właśnie, mhm. nie wiem, pro program czy coś takie. I ja naprawdę, chyba bym nie przyjął, bo jak ja widzę tam jakieś pytania dotyczące jakiejś fabuły lolowej, to ja no. totalnie nie mam pojęcia co to tam się dzieje, to ja bym... Chyba 0 złotych miał. Naprawdę. Znaczy, jak jeszcze
0: wymieniają na przykład wymień 5 postaci z Ioni czy coś z Noxus'u to jest no jeszcze... ja nie wiem co
1: to jest, nie, ja nic nie? nie wiem, nie, po nie, nie powiem ci jednej postaci nawet z tego. Ja, czekaj. Udyr to jest... Z czego jest Udyr? Udyr jest z czegoś? Z gówna. Nie, bo Jeżeli kiedyś, chodzi o design. Na samym początku były takie rozgrywki. Team Noxus i Team Ionia chyba i właśnie tam Udyr tak. był. Tak. I to tam...
0: tylko z tego mi się kojarzy. No tak, to Aionia, jeśli się nie wylet. tak. No to jedną postać mamy, to już jest dobrze. I to jest jedyna postać, którą będę wiedział. Mhm. No ale tak, to jeszcze Irelia chyba z takich najbardziej związanych z Ionią. No no to i... fajnie wiedzieć, bo nie wiedziałem. No. Ale to już jest inne... Jak będzie, jakby ktoś chciał was, z Was pomęczyć, póki takim pytaniem, to droga wolna, ale <laughs> myślę, że... Nie chcemy tutaj jakoś specjalnie męczyć... O, lubisz czytać, co ostatnio... Czy, o, właściwie powiem, to zaintonować jako pytanie. Czy lubisz czytać, co ostatnio ciekawego przeczytałeś? Pyta
1: Stefanek. Co ostatnio przeczytałem? Prawdopodobnie newsy na, na temat mhm. koronawirusa. To, to, to jest chyba jedyne, co czytam ostatnio. Mhm. Więc nie, nie lubię czytać, ale to jest, takie, to jest taki przymus, że tak powiem. Mhm. Gdyby póki miałby zmienić
0: rolę na inną,
1: to na jaką? To na pewno byłby mid albo top, chociaż bardziej bym się kierował do topa po prostu, bo grałem tę, tę rolę. Wiem, mm -hmm. że na pewno na, na midzie miałbym większe predyspozycje, ale po prostu na topie grałem, topa lubiłem naprawdę. Lubiłem grać jakimś, e, jakimś championem, którym mogę zainicjować i, i wystartować fajta, więc raczej topa. Mm -hmm.
0: Zresztą Rumble na topie to w ogóle poezja, tutaj można by powiedzieć. Czy póki pokonałby Anną na rękę? Pytanie od Domala,
1: a to? Kurde. Nie, wydaje mi się, że nie. Ja mam coś z Barkiem, więc mhm. wydaje mi się, że takie rzeczy... Ja naprawdę siłowo nie stoję jakoś dobrze, więc raczej mhm. to Marcin by mnie pokonał.
0: Mhm. Tutaj na chwilę zrobię taką małą przerwę, bo właśnie jedno pytanie wcześniej, którym mi zaraz musiał akurat iść do pracy, ale zostało mi tutaj parę pytań kontuzje Właśnie wspominał o kontuzjach, tak jak gracze mieli kontuzję nadgarstka, tt. czy miałeś styczność właśnie mówić o tej kontuzji Barko, czy yy, osobistą, czy coś na przykład v mu opowiadał, czy jakoś przeciwdziała temu. A myślę, że bardziej bym spytał, czy na przykład ta kontuzja Barko jakoś wpływa na przykład na twój performance, czy w ogóle często takie kontuzje się przytrafiają.
1: Nie, nie, nie. To tylko ja odczuwam tylko ten Bark po prostu, jak jakieś cięż, mhm. ciężkie rzeczy biorę. W sensie jak jakieś po prostu na siłowni biorę cięższy... E, cięższą sztangę, w sensie biorę jakieś większe ciężary, nie? A tak to to, to w ogóle mi nie, nie, nie doskwiera. Po prostu gram normalnie, ale dużo osób ma problemy z nadgarstkami. Nie wiem, jakim to się dzieje tak naprawdę, ale ja nigdy nie miałem styczności z takim czymś. Mm -hmm.
0: No tutaj piękne pytanie. Ja, ja, ja się bałem, że ktoś je zada, ale ktoś zadał. E, co sądzisz o Mateuszu, Kitsie, Tomczaku? To, to starzy wyjadacze wiedzą, o kogo chodzi. No... Teraz już nie ma co sądzić za bardzo, bo Mateusz poszedł w betowanie w CS-ie. Tak, ale
1: to była strasznie egoistyczna osoba, która po prostu tylko patrzy na siebie i tyle. A czy
0: ja w ogóle pamiętam, tutaj część z was może nie pamiętać, ale był taki okres właśnie, gdzie Kitz był w Meteo pamiętam, że był okres, gdzie Mokate strasznie go bronił, a wszyscy nawet pozostali, niektórzy gracze z Mymu czy w ogóle community cisnęło Kica, że w ogóle co on robi Dlaczego właśnie jest taki noszący się? O może to jest delikatne stwierdzenie? Do dużo, to... dużo było. Ja nie wiem, czy pamiętacie streamy z tb Mateusza, to, to pamiętam, że tak jak teraz ma się bekę z różnych rzeczy, to wtedy właśnie na topecie były streamy z tb eee, Tutaj kolejna kwestia, jak grasz off-stream, to czy grasz z muzyką? Jeśli tak, to jaki gatunek playlista? Pytanie od Angeli
1: o... Nie no, ja mam jedną playlistę, ja mam tą swoją playlistę, tak naprawdę uh -huh. to, co mi wpadnie w ucho dodaję i, i wtedy po prostu biorę to. Ale często też e, jak gram off stream, to ja po prostu włączam głośniki i odpalam sobie kogoś streama I, i lubię sobie tak pograć tak naprawdę. Przyjemnie mi się gra, jak po prostu odpalam kogoś sobie w tle i, i gram sobie. Uh -huh. Rindzu cię pyta, czy, chciałby, czy grał
0: albo chciałby grać na jakiegoś gracza i go pokonać, to znaczy czułby satysfakcję pokonując go?
1: Mm, nie, no bo to jest gra 5 na 5, tak naprawdę jeżeli, jeżeli ja będę mieć 0-10 i ja wygram grę, a można tak mieć przecież, no to, to nie ma żadnej satysfakcji, tak? Jeżeli będę mieć yy, 0-10, a, a ja będę mieć 10-0, ale na przykład mój team bez przerwy grał pode mnie i ciągle dajbował tego gościa, to też nie powinienem mieć satysfakcji tak naprawdę, więc raczej nie, to jest po prostu taki taki ogół, że pokonałem mm -hmm. tą drużynę, nie mam żadnych takich yy, personalnych jeden na jeden potyczek, tylko po prostu to jest 5 na 5 gra. Nie można tak oceniać tak naprawdę w moim odczuciu, że, że kogoś pokonałem, bo tak naprawdę no, to jest gra drużynowa.
0: Tutaj pytanie od Dzielnicowego. Nie, nie wiem czy ja jestem zawarty w tym pytaniu, ale niech będzie. Co sądzisz o Birtku? Aż się boję odpowiedzi.
1: No co mogę sądzić? Jak no. tu jestem to chyba spokojnie. No. nie?
0: Nie, 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 nie możesz powiedzieć negatywnych rzeczy.
1: No właśnie, no jakby, jak były jakieś negatywne, to nawet byś nie usłyszał niczego tutaj. Nie wypada.
0: Niesna e, Cebula pyta, czy napisałeś kiedyś komuś w solo kolejce
1: KISS? Nie, jestem osobą, która nigdy czegoś takiego nie napisała, nigdy nie życzyłem brzydkich rzeczy ludziom. E, śmiało mogę się przyznać, że często wyzywałem ludzi od jakiejś imbecylii, czy jakichś Brindeadów czy żeby po prostu odinstalował tę grę i pograł se w Tetris'a, ale takich, e, <grym> takich e, mocniejszych wyzwisk nigdy nie użyłem w życiu, więc... Mhm. strasznie dziwię się, jak ludzie coś takiego życzą. No to, to nie oszukujmy się. No jest gra, jest irytująca gra czasami, ale to jednak jest za dużo czasami. Mm, tutaj też pa pada pytanie o to, czy dostałeś kiedyś perma w LoLu? Nie, nigdy nie dostałem perma w LoLu, ale dostałem bardzo często bany i ale to były strasznie dawne czasy. Eee... Ogólnie kiedyś miałem też dużo kontów. byłem toksyczny, uh -huh. nawet bardzo bym powiedział, że byłem toksyczny, w sensie, ale to jest kwestia tego, że chciałem bardzo wygrywać i przez to wysypałem. Uh -huh. i dostawałem te bany. Ostatniego bana, jakiego dostałem, to pamiętam, za nieświadomy, rasistowski tekst, uh -huh. za, który, za który dostał też Svenskeren bana, ale uh -huh. ja nie, ja o tym totalnie zapomniałem. Naprawdę nieświadomie to napisałem, chciałem dla beki po prostu napisać. <grym> I, I to był mój ostatni ban, ale to był naprawdę jakieś dwa lata temu chyba. Eee, no no i tyle chyba, nie? Uh -huh. I nie, to nie był N-word żaden, to uh -huh. po prostu był, jeżeli... Jeżeli po prostu ktoś wie, co na wordsach napisał Svenskeren, to to właśnie było to. I nie. naprawdę nie miałem, nie po prostu nie znałem
0: znaczenia tego słowa. Nie n moi drodzy tutaj, proszę ten. Pro, proszę nie, nie posądzać o takie rzeczy. Eee, tutaj tak patrzę, patrzę, patrzę i dopatrzyć się nie mogę, ale się dopatrzyłem, czy według ciebie poziom Ultraligi spada z sezonu na sezon. Pytanie od Cytrusa.
1: Hmm. Ciężkie pytanie, szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że wzrasta ze względu... Tak naprawdę mieliśmy wcześniej w Ultralidze jakieś dwa bottom teamy na przykład i one totalnie odstawały od tych innych. A teraz okay. wydaje mi się, że nawet, które Diablo Chairs albo Pride... Czekaj, nie Pride. Pride bo było tego? W relegacjach jest Pride. E, to są teamy, które naprawdę zaskakiwały. Diablo Chairs pokazywał się z naprawdę dobrej strony. Ja bym nie powiedział, że oni są e, o poziom niżej niż te teamy w... E, w w środkowej tam tabeli, nie? Mi się wydaje, że naprawdę ten poziom z, z sezonu na sezon wzrasta, ale to też jest kwestia tego, że teraz te rezydencje się tworzą tak naprawdę i teraz raczej więcej Polaków jest w, po prostu w ultralidze. Dzięki temu też skoczył ten poziom do, mhm. do, do góry. A jeszcze do tego mamy oczywiście importy, to też dużo daje. Mhm. Więc nie, jak najbardziej bym powiedział, że po prostu ten, ten poziom wzrasta, nie maleje. Też organizacje spoza Polski się interesują ligą, tak no właśnie
0: KIK jest chyba naj, jednym z najlepszych przykładów, tak, gdzie portugalska organizacja stwierdza, ok, wejdźmy sobie yy, na, polską, na, na polską ligę, mogliby to zrobić o. w sumie u siebie, a stwierdzili, ok, zróbmy to w Polsce. E, Rinsu, Rinswind, pytanie, która wygrana do tej pory sprawiła mu największą radość?
1: Jeszcze raz, jeszcze raz.
0: Która wygrana do tej pory sprawiła ci największą radość?
1: Chyba, chyba ult, nie Ultraliga, Polska Liga sportowa, to wygrana na IHG 3-2 mhm. i to taki naprawdę był zacięty pojedynek. Pięć map naprawdę close i, i jeszcze w taki sposób wygraliśmy tą piątą mapę, że wygrywaliśmy, stroowaliśmy i potem zajebiste wejście od mistika, To naprawdę jest bardzo satysfakcjonujące, satysfakcjonujące zwycięstwo mhm. i myślę, że to jest taki, taki zajebisty zajebiste wspomnienie. I jeszcze oczywiście to, no wiadomo, mistrzostwo, mi, mistrzostwo Polski, jak grałem tam właśnie z Mysticiem też, e, Karolem, Unknownem, w sensie tankim I i, 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 i i Sepkiem oczywiście. Mhm. Też fajne gry, które bardzo radośnie wspominam.
0: Ja w ogóle cały cały team mam wrażenie, był, był radosny ogólny.
1: No, no. E... Jak, jak właśnie z takimi osobami, które naprawdę się lubią i się wygrywa, to, to jest taki Podwójny bus wydaje mi się. Mhm. E, póki, czy brakuje lanów na polskiej scenie, w sensie takich
0: z widownią, jak na przykład na e, Mistrzostwa Polski Łódź 2017. jedyny lan, na którym byłem, z którego mam twój autograf?
1: FX Heiko, pisze. Znaczy, ja osobiście jestem osobą, która twierdzi, że brak lanów ogólnie w Europie jest słaba. Naprawdę, jak zaczynało się grać, to było sporo tych lanów i to dawało taki zajebisty klimacik. Mhm. I wydaje mi się, że bardzo brakuje tych lanów. I to nie tylko w Polsce, a w całej Europie, bo jakbyśmy mieli jakieś lany europejskie, czy tak naprawdę e, nie tylko EU Masters, tylko, tylko tak naprawdę byłoby jakieś 3-4 turnieje na, na, na split, to przecież było coś, byłoby coś idealnego. Ale, no wiadomo, ciężko byłoby takie coś zrobić, mhm. żeby się zmieścić w tym, że tak naprawdę wszystkie ligi, żeby po prostu miały czas. Ale, no, można byłoby coś tam dokleić jeszcze.
0: Mm -hmm. Zresztą jakby tutaj można zobaczyć, że Ultraliga trochę też przejęła między innymi rolę ESL Mistrzostw Polski, Polska Liga Esportowa też taki trochę zaliczyła upadek, czy znaczy związany też z wieloma różnymi rzeczami, tutaj można byłoby to jakoś rozpatrywać na, na, na różne rzeczy, ale no te, też jakbym miał na przykład też odpowiedź na to pytanie, to też myślę, że tutaj duże znaczenie ma to, że po prostu na razie jest tak naprawdę Ultraliga i... No nic innego na dłuższą metę. A to też jest związane z harmonogramem, który jest bardzo, mm, można było powiedzieć, yy, uściślony, jeżeli chodzi, globalnie, a może tak to ujmę. Bo to jest chyba nawet coś, o czym kiedyś Wedge się wypowiadał, że w Polsce jest coś takiego, że jeżeli na przykład nie wygrasz jakiegoś turnieju, w tym na przykład nie awansujesz do EU Masters, to 3-4 miesiące nic się nie dzieje.
1: No, Totalnie, no
0: tak. totalnie nic nie ma.
1: No, to jest
0: przypał. Angela, kolejne pytanie. Co myślisz o scenie esportowej kobiecej w LOL-u? Czy ma rację bytu? Jak oceniłbyś jej
1: poziom? Znaczy, czy ma rację bytu? No, na pewno ma rację bytu, no bo jeżeli kobitki mają po prostu mniejszą dywizję, mają tam jakieś diamenty po prostu, i to wydaje mi się, że już jest spora dywizja, to po prostu. No, poziom, no. Poziom no, na pewno jest mniejszy, no bo wiadomo, no, mniejsza dywizja, ale ciężko tak naprawdę o, nie wiem, 20 dziewczyn, które mają Challengera, nie? To jest mhm. praktycznie niewykonalne, tak mi się wydaje, bo z tego co pamiętam, to tylko Kiana taką osobą była, która potrafiła wbić Challengera i, i naprawdę jeżeli, jeżeli są takie diamenty, to już wydaje mi się, że jest ok. Wiadomo, jest to coś, co nie oszukujmy się, ludzie lubią pooglądać, dziewczyny, które grają w LOLa, mhm. więc tak naprawdę też jakieś tam liczby wygenerują. I... no nie wiem, no wydaje mi się, że jest jak najbardziej okej, okay. no jeżeli mamy w piłce nożnej jakąś tam damską piłkę nożną, damską siatkówkę, no to czemu miałoby w LoLu nie być damskiej damskie sceny? Mhm.
0: No w sumie rację. Zresztą mamy też parę osób, które jakby też mocno błyszczą na tej scenie kobiecej sportowej. Komedia jest chyba takim najbliższym przykładem tak naprawdę, z, jakby z, od nas z polskiej sceny, które osiągnęły sukces na tej, na tej scenie sportowej. Co tam? No, no wiadomo, wiadomo. Czy czemu się zaśmiałeś, to co, coś, coś mi umknęło?
1: Eee, nie, 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 w sensie no. <laughs> Okej. Okay. Nie, no, wiadomo, no, bardzo dużo osiągnęła. Mhm. Bardzo dużo. Bardzo dużo osiągnęła, więc tak naprawdę no, ta scena istnieje, tylko że to nie tylko na Polskę, nie? Mhm. A jeżeli chodzi o polską scenę, to tak naprawdę o no, wiele mniej tego jest, tych dziewczyn, które mają tam jakieś osiągi.
0: No to jakby to wbicie dywizji, myślę, tutaj jest yy, kluczowa. Jak ten diament już jest taka jakby podstawa, myślę, pod to, żeby coś tam myśleć o tym. A potem yy, można, spra można myśleć y, dalej. Ręgar silny w tym patchu, Kridzik, to pytanie zadajesz co każdy podcast, mój drogi. Eee, czy gracz, jakiś gracz z innej drużyny wyzwał go na 1 na 1 Irylę? Pytanie od Iskry.
1: Nie, niestety tak się nie stało. Wydaje mi się, że... No wydaje mi się, że średnio osoby, które grają tak naprawdę w LOLa chciałyby się bić, nie? Mhm. <grych> Wiadomo, dużo osób lubi się powyzywać w tym internecie, ale... Jak już przy, przy, przyszłoby co do czego, to raczej by z podkulonym ogonem przyszły i powiedziały cześć. Mhm. Mm e, patrzę dalej, patrzę dalej. Surif, pan jak
0: wspominasz gry na X.com Clashu? Chodzi głównie o kwalifikacje do CS, a jak wyglądała domówka, na którą poszliście?
1: Domówka, na którą poszliśmy? Ja o niczym takim nie wiem. Ja nigdy w życiu nie poszedłem na domówkę, nigdy w życiu nie poszedłem na imprezę tak naprawdę na Lanie. A nie, sorry. Jedyna impreza, na którą poszedłem, to była na Dreamhacku, gdzie miałem chyba tam jeszcze 19 lat. Mhm. Mm Czyli to było we, we Szwecji, tak naprawdę poszedłem na, do tak naprawdę klubu, gdzie spotkałem Taza i Neo i z Tazem sobie pogadałem tam chwilę, więc to był jedyny taki pozytyw tego wyjścia do klubu. Jestem osobą, która nienawidzi tych klubów, nienawi, nienawidzi imprez, więc e, szczerze nie wiem, o czym on mówi. Mhm. Na pewno nie byłem brany pod uwagę wtedy, na, jeżeli chodzi o domówkę jakąś.
0: Mhm. Sidewipe się ciebie pyta, kiedy pójdziemy na monsterkę.
1: Zawsze jest dobry moment na monsterka.
0: Dokładnie. Jak się skończy kwarantanna, to jest najlepsza odpowiedź teraz. Eee, patrzę ja dalej. Eee, tylko dlaczego tak jest, że dziewczyny nie mogą wbić Challengera? Pytając Angeli. Kolejne. Dopytuję o tą
1: kobiecą scenę. Nie wiem. Scenę. Na, pe na pewno jest to możliwe, tak? Bo już jedna osoba miała Challengera, Kiana. A czemu tak jest? Nie wiem. Może po prostu mniej czasu świę... no, Nie, nie na, Naprawdę. Nie wyobrażam sobie dziewczyny, która gra po 15 godzin w LOLa, dzień w dzień, zaniedbując tak naprawdę dużo rzeczy, mm -hmm. to jest tak naprawdę taka główna kwestia dla mnie, no bo nie spotkałem się z taką dziewczyną, która mogłaby tyle tak naprawdę grać w tę grę. Więc mm. może to po prostu, to kwestia praktyki może. Mm -hmm. e,
0: tutaj myślę, że takie trochę żartobliwe pytanie, ale w sumie jestem ciekaw odpowiedzi. Co
1: sądzisz o portalu Gigi? Nic, Je jeżeli ktoś sobie zarobił na to, to no. gratuluję pomysłu, szczerze mówiąc, bo żeby takie coś wymyśleć, bo czysto to jest taka głupota, a, a ktoś naprawdę sobie może wyfarbić kasę na tym tak naprawdę.
0: Jest podaż, jest popyt. no proste, Prosta sprawa. No. E czy jest jakiś gracz na scenie eSportowej? tu już powoli też mówię, będziemy zmierzać powoli do końca, bo macie dużo pytań, ale czas jest ograniczony. Ja powiedziałem pokiemu, że tak około półtorej godziny będzie. A nie chcę tutaj nadużywać jakby jego, można powiedzieć, gościnności w tym przypadku. Nie chcę dojechać też do nie wiadomo jakiego czasu, a póki zresztą, nie wiem czy wiecie, on będzie jeszcze chciał postreamować dzisiaj, przygotować się do EU Masters, postreamować solo kolejkę, więc zapraszam później oczywiście do niego. E, czy jest jakiś gracz na scenie esportowej, któremu byś coś zrobił za jego zachowanie?
1: Eee, na pewno bym behave'owi coś zrobił, ale to już w przeszłości, teraz raczej mhm. nie. Wtedy to właśnie tak strasznie irytowało jego zachowanie, bo niezbyt ciekawą był kiedyś osobą, teraz yy, na pewno się poprawił. I bardzo dobrze. Czy jest jeszcze jakaś taka osoba? Nie, no wydaje mi się, że już raczej nie ma takiego głupiego zachowania.
0: No, hmm.
1: raczej nie, nie. Tutaj trochę
0: to poruszyliśmy, ale... Myślę, że też warto uściślić tą, tą jakby, tą sekcję. Czego brakuje w polskiej lidze, a jest w zagranicznej, czy zaplecze esportowe jest wystarczające, na
1: przykład, ge to znaczy gaming house'y i Czego brakuje? Może tych gaming house'ów brakuje, tak naprawdę, ale jestem bardziej zwolennikiem takich bootcampów. Ale pytanie teraz, czy... Czy te sceny europejskie mają więcej niż Polska tak naprawdę? Bo jak ma się porównać tak naprawdę poziom tych drużyn? Mm -hmm. Polski albo, albo z jak innego regionu, w sensie z jakiejś Francji czy nie, nie, Niemiec. No przecież tylko tak naprawdę EU, EU Masters zweryfikuje, a ostatnie przecież Rogue, które ma teraz led skład i potem zrobiło Top 4, no odpadło w grupach i... Nie można powiedzieć przecież, że oni są słabi, tak? Przecież oni mieli, byli zajebiści, no. Wydaje mi się, że to by po prostu zostali ofiarą, ofiarą systemu tego na, na EU Masters. Więc ja osobiście nie uważam, żeby Polska była jakoś do tyłu przy, przy, przy tych innych e, ligach. Jedynie czego tak naprawdę można żałować to tego, że tam jest po prostu więcej pieniędzy, ale jeżeli dałoby się więcej pieniędzy tutaj w Polsce, to wydaje mi się, że wiele osób by strasznie olewcza podchodziło do tego też, więc... Mhm jak dla mnie jest jak najbardziej okej okay w tym momencie, jak, jak jest też trzeba
0: przyznać, przynajmniej to jest moja perspektywa, że tak naprawdę Polska cały czas próbuje gonić Zachód, tak jakby cały czas my też nie tyle, co kopiujemy, ale przenosimy to, co jest gdzieś indziej jakby na nasze podwórko. Też nie ma co się oszukiwać, no mie mieszkamy w Polsce, czy tego chcemy, czy nie chcemy, chyba, że ktoś z Was nie mieszka w Polsce tutaj na czacie, to inna sprawa, więc no my tak mamy już te jakby podstawy, mamy tą infrastrukturę i tak dalej, ale no, cały czas tam gonimy po prostu, jesteś w takim
1: pościgu, jeżeli chodzi o struktury sportowe w naszym kraju. Mm. No niektórym po prostu tylko, tak naprawdę jak sobie myślę, że to tylko gaming house'u brakuje, mm -hmm. żeby móc bootcampy po prostu robić, ale, ale raczej to już nie jest problemem tak naprawdę, bo jak bootcamp ktoś chce, to, to robią ludzie. Mm -hmm. Koteliko cię pyta i to
0: też... Yy, mnie nawet ciekawi odpowiedź na to pytanie. Czemu nie przepada za mage czempami na bocie?
1: Czemu nie przepadam? Wydaje mi się, że za mało grałem nimi po prostu, tak naprawdę. Mhm. To nie jest tak, że nie przepadam, ale jeżeli ja grałem po prostu mało tymi magami, grałem ciągle adekami, to po co miałbym nagle się forsować na magów, gdy wiem, że po prostu adekery są po prostu też ok i można nimi grać. Mhm. Jeżeli miałbym na przykład na midzie takiego E, buca, który gra talonem, czy, czy gra jakimś Zedem, to wtedy jak najbardziej grałbym tymi magami. I to nie byłoby żadnego problemu, żebym naspamował naspamował Gierek, jakąś Syndrom, Cassiopeia czy czymś. To jest raczej kwestia po prostu, no, no, tego jak mówię, że po prostu grałem adekami i wiem, że są dobre, a mam Matisława, który gra, gra gu, głównie magami, więc mhm. nie potrzebuję tego tak naprawdę.
0: 50 um, się w Maestri, pytacie o ulubionego
1: streamera. Mm. Ulubiony? Ulubiony streamer. Czekaj, zajrze. Zajrzyj. Na ten moment tutaj widzę. Trochę jest online. Nie wiem, no szczerze bym chyba powiedział. Termys. Mhm. Po prostu przy termysie, przy streamie termisa naprawdę dobrze się bawię. I tyle. I to jest chyba mój najlepszy streamer. Także mhm. krótka odpowiedź. Krótkie
0: pytanie, jaka jest według Pukiego najbardziej useless pasywka postaci w LoLu? Ja myślę, że to byłaby taka pasywka, o której nawet nie pamiętasz, że w, że w ogóle no, jest.
1: No, no, no. Szczerze, to też mi się tak wydaje, że, że chyba bym nie pamiętał nawet o niej. Mhm. Bo ja nawet nie wiem, co na przykład w tym momencie Sivir do, a, do, jaką pasywkę ma jak teraz tak sobie próbuje wymyśleć, więc raczej ciężko będzie odpowiedzieć mhm. na to.
0: No ale dobra, moi drodzy, biorę powoli ostatnie wasze pytania i będziemy zmierzać ku końcowi. Likaj Kappa pyta o ulubionego komentatora w Polsat Games. The Fake
1: One. To, to jest by far. To mhm. jest osoba, która najlepiej zna się na LoLu, więc więc najbardziej jego, że tak powiem, propsuje. Mhm. Tutaj jeszcze... Póki jestem z czasów,
0: gdzie w szkole nauczony był język rosyjski, więc jak widać każde pokolenie w ramach relaksu gra sobie w ligę. W związku z tym, czy twoim wyświadczeniem jesteś w stanie podzielić się i udzielić kilku porad technicznych, na przykład w doborze czempionów na czym się skupić ITP. Oczywiście patrząc przez pryzmat graczy nie mających naście, ani co więcej, tak jakby w jakimś stopniu mogli dorównać młodszym graczu. Pozdrawiam. Pytanie od Salwatora.
1: Znaczy ja jestem osobą, która twierdzi zawsze, że praktyka czyni mistrza, tak? Więc bardziej praktyka ci pomoże, po prostu jak będziesz spamować te gry, to, to będziesz dzięki temu lepszy. Ale no, jeżeli chodzi o takie jakieś e, wskazówki, no to nie wiem, no, można grać po prostu najlepszymi takimi Adekery, po prostu, żeby grać tymi czempionami z mety, bo wiadomo, one są najsilniejsze. I tyle chyba, no nie wiem, ciężko tak naprawdę powiedzieć. To no, Wydaje mi się, że każda, tak naprawdę każda osoba, która jest na jakimś wyższym poziomie, no sama doszła do tego poprzez, poprzez praktykę jak po prostu no, wspinał się na ten szczyt, że tak powiem. Mm
0: -hmm. o, tutaj Likaj, to będzie jedno z ostatnich pytań. Czy składy mieszane to jest team kobiet i mężczyzn w jednej drużynie miałby rację bytu, czy raczej mogłoby to powodować mniejsze skupienie na grze, przez co byłyby gorsze wyniki?
1: Hm. Znaczy, jeżeli byłyby na przykład, nie wiem, przypuśćmy, czysto hipotetycznie dwie kobiety, które mają Challengera, 1000 LP, no to czemu nie no, to naprawdę musiały być jakieś, znaczy dobra powiem tak, jeżeli miałbyś dwie dziewczyny i jakichś dwóch osiemnastolatków po prostu, to wydaje mi się, że to miałoby zły wpływ, no po prostu mhm. wiadomo no, gnojki po prostu jeszcze źle patrzą na to, nie biorą tego tak poważnie. I po prostu wtedy mogłyby naprawdę jakieś gorsze rzeczy się, się wydarzyć. Ale wydaje mi się, że raczej osoby, które już jakieś starsze, to nie miałyby z tym problemu, i jak najbardziej powiedziałbym: OK, mhm. to nie powinno jakiegoś problemu stwarzać. No, no to właśnie ci młodsi
0: zawodnicy nie są bez powodu wymienieni, bo to hormony i te sprawy, więc wiadomo, jak takie rzeczy mogłyby się zadziewać? Patrzę dalej, patrzę dalej. Czy macie jeszcze jakieś pytanie? Tutaj widzę jakieś jedno, który się przewija cały czas. Dlaczego uderzyłeś Pride Stalkera na lanie? takiego zrobił? Ja nawet nie mam pojęcia, czy coś takiego się wydarzyło. Także pierwsze słyszę.
1: Odpowiadać mam? Jak chcesz, to możesz odpowiedzieć. Znaczy, zamykając ten temat właśnie, uh -huh. to, jest, to jest rzecz, za którą naprawdę się wstydzę bardzo. Ale to jest właśnie mój, że tak powiem, błąd z młodości. Właśnie to była osoba, która po prostu wyzywała mnie od najgorszych, życzyła mi, brzydko mówiąc, śmierci. E, naprawdę mówił, że tam e, przyjedzie do mnie, po prostu mnie zabije, czy coś takiego. No i okazało się, że no spotkaliśmy się na LANie mhm. przy, przy komputerze. No, moja ręka jakoś latała w, drugą, e, w jedną i drugą stronę, no i po prostu jakoś doleciało do niego, no i tyle, no. I akurat za to się bardzo wstydzę, żałuję. Ale śmieszna sytuacja z tego wynikła, bo organizator tego lana podszedł mhm. do mnie i nie wyrzucił mnie z niego, nic mi nie powiedział takiego, tylko powiedział mi, że jeśli mam problemy z nim jakieś, to żebym to zrobił na zewnątrz. <grym> I to mnie bardzo rozśmieszyło.
0: Znaczy, z Price Talkerem to, to akurat myślę, że dużo historii można byłoby opowiedzieć, ale to już jest zupełnie inny ten, zupełnie inny temat Awa, tutaj widzę, też próbuję zadać jakieś pytanie i myślę, że to będzie ostatnie od Was, moi drodzy, bo zegar tyka, Czy w drużynach w których byłeś, zdarzało się, że była na tyle zła atmosfera, że nie chciałeś być w teamku i czy to była kwestia drużynki, czy może włodarzy organizacji? Czy organi I czy organizacje dobrze traktują graczy w Polsce?
1: Dobra, jeżeli chodzi o atmosferę. Atmosfera? Nie, raczej jestem, ja jestem taką osobą, która raczej ee, sprawia, że ta atmosfera jest trochę lepsza, chociaż wiadomo, czasami, zawsze, w każdym teamie będą momenty, które po prostu będzie źle mhm. i będzie, będą wyzwiska, będą jakieś gorsze momenty, ale atmosfera raczej była zawsze ok, jeszcze na przykład, tak naprawdę w IHG, gdzie byłem wcześniej, przegrywaliśmy tak naprawdę, nie wiem, z 30 skrymów z rzędu, przegraliśmy, po takim czymś atmosfera powinna być naprawdę najgorsza, jaką by się dało mieć a że byłem ja i Delord, Delord jak, jak wiadomo był odpowiedzialny za atmosferę, więc nawet w takiej sytuacji ta atmosfera była jak najbardziej okej, okay. więc myślę, że nie było takiego momentu, że, mhm. że, że była słaba atmosfera i nie chciałem być w teamie. Mhm. A czy kwestia drużyny, czy, czy po prostu organizacje traktują dobrze graczy? Wydaje mi się, że większość tak, ale... Są przypadki pewne. No na pewno są przypadki, z, yy, które po prostu będą tam pokazywały, że źle traktują graczy, ale ja jestem raczej osobą, która, która mogłaby się pozytywnie wypowiedzieć na, na temat wszystkich organizacji, w których byłem. a Najlepiej chyba po prostu w Pompie, gdzie, gdzie Nitro to jest osoba, która naprawdę dbała o wszystko, co się dało. I, i to byłem w szoku sam po prostu, jak, jak fajną osobą i pomocną pomocną, był po prostu nitro. Mm -hmm. e, tutaj
0: to jest taka ostatnia moja rzecz, o którą chciałbym zapytać i właśnie specjalnie właściwie zostawiłem na koniec. E, właściwie streaming, bo od jakiegoś czasu też streamujesz, e, już zrobiłeś taką małą tradycją, że często po ultralidze od razu odpalałeś streamka, 10 minut w ogóle po twoim rozegranym meczu czasami, co ludzie się śmiali, że to rekord jakiś czasu ustanawiasz do wyjścia z Ultraligi. Ale właśnie, czy nie myślałeś jakoś, żeby mocniej pójść też w stronę streamingu, bo wspominałeś o tym, że później może byś właśnie został coachem, a tutaj tak naprawdę jest jeszcze ten streaming, na którym jakby nie patrzeć gromadzisz naprawdę dużo osób.
1: Znaczy powiem tak, póki gram, póki chcę grać jako, jako grać, to nie chcę być jakimś takim streamerem, który po prostu chce iść w tą stronę. Ja streamuję bardziej dla Szczerze, dla siebie streamuję, żeby po prostu umilić sobie czas na solo kolejce, żeby, się nie, żeby właśnie się nie wypalić, bo uważam, że podczas streama o wiele lepiej mi się gra w tego lol'a i, i po, jest to po prostu przyjemniejsze i na pewno mniej tiltuję wtedy na, o, na takim streamie, więc wydaje mi się, że to kwestia jest tego, żeby po prostu e, streamuję po to, żeby po prostu wpłynąć na swój performance lepiej. Mhm. Naprawdę na takiej zasadzie to działa u mnie.
0: Także, moi drodzy, jak sami słyszycie, Póki tak, tutaj przypominam, że póki się odpala po tym podcaście, także zapraszam serdecznie na jego ostatni trening przed Masters, Tak mógłby tytułować stream, ale każdy ma tytuł póki style. I to jest ten sam tytuł, nieprzerwanie od kilku lat. Można byłoby powiedzieć, ciekawe czy stream z kamerką będzie. Ogólnie póki z tego co wiem, raczej miałeś przypadki, że z kamerką, a chyba wolisz bez.
1: No, czuję się bardziej, bardziej komfortowo mhm. po prostu, no bo jak strzelę jakąś minę albo nie wiem. Kinole jakoś se złapie, no to... Mhm. Jakoś gorzej wtedy się czuję.
0: No, akurat y, to jest y, zrozumiałe. Czy zdejmie czapeczkę, ja nie będę o to prosił, Likaj, bo ja tu, ja tu wiem, czego ty nie wiesz. E... Nie no,
1: muszę iść do fryzjera pierw. No, także wiecie... Za długo już tutaj siedzę.
0: Kto, kto nie poszedł przed kwarantanną i tym całym koronawirusem, to teraz nie żałuję <laughs> tylko. Darkel, co do rozkładu jutrzejszego EU Masters, to masz chyba na Liku, Liquipedi i na, na i Lola, jak sobie wygooglasz, to jest normalnie cała rozpiska meczów, jeśli się nie mylę. Czy rajdzik będzie dopóki go, Ja nie wiem, czy póki tak szybko się odpali, szczerze powiedziawszy.
1: Nie no, tak, tak, tak szybko to nie, jeszcze coś oszamać trzeba. Dokładnie, coś oszamać, chwilę
0: odpocząć, wtedy można być solo kill ready. No, teraz, teraz wszyscy będą się chwalili, tak? Jak bardzo zarośli przez ten czas? Ja się bardzo cieszę. Bo... Ja się bardzo cieszę, bo idę ja, ja, ja akurat jestem tym szczęśliwcem, który prze, prze, te, tuż przed ogłoszeniem kwarantannym i zamknięciem wszystkich tych punktów poszedł do fryzjera na, na ostatni rzut, także. Ja mogę powiedzieć S. Ale kończąc ten podcast, bo minęło już ponad półtorej godziny. Póki ja Ci bardzo dziękuję w ogóle za to, że zgodziłeś się być gościem. Mam nadzieję, że Ci się podobało, że Cię nie zamęczyłem za bardzo.
1: Nie no, oczywiście, że nie. Fajnie
0: to... Moi drodzy, kochani widzowie, tutaj część jest z stałymi walcami, część przyszła akurat na, na okazję podcastu, mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że miło spędziliście te półtorej godziny. Jeżeli spytacie, kiedy następny Beardcast, albo jeżeli chcielibyście obejrzeć ten podcast jeszcze raz razem z timestampami, to oczywiście będzie dostępny na YouTubie i na spotify -u. Tam, gdzie zawsze o tobie też widzę. Czat dziękuję, także myślę, że podcast się jak najbardziej udał. Także, póki jakbyś chciał coś jeszcze powiedzieć na koniec, jakoś się ładnie pożegnać albo coś takiego, to myślę, że to jest właśnie idealny moment.
1: No myślę, że ja po polecę po prostu klasyczkiem, gdzie dużo osób naprawdę już to powtarzało, to powtórzę jeszcze raz, pozdrawiam Termysa, nie? Ja
0: również pozdrawiam Termysa, moi drodzy, było mi niezmiernie miło was gościć dzisiaj, widzimy się, jeżeli chodzi o moje streamy, jak wiadomo, całkiem często najszybciej jutro, a jeżeli chodzi o podkaścik, to myślę, że kolejny za dwa, trzy tygodnie. Nie bejtujcie tutaj na żadne daby. Moi drodzy, właśnie, póki nie umie, Daba zresztą sam napisał, więc proszę go tutaj ten nie męczyć, ale ja mogę się tylko ukłonić na koniec, pożegnać z wami. Jeszcze raz dzięki za to, że byliście i widzimy się niedługo. I tak jak mówię, zapraszam do pókiego na stream, pewnie za jakąś godzinkę, dwie coś takiego strzelam, że tak będzie. No. Także trzymajcie się, siemano kłaniam się. I do następnego.
1: Cześć, cześć.